0: <音樂>
1: Hello， 大家好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是最近好无聊，所以给自己找了好多事情做的未来星。
2: 我是本来这个时间应该已经在上海，可是因为疫情啊，我与疫情永远无法和解，然后我就没有办法去上海，只能在北京。所以大家听到这期话，是又这一期的音质又提高了一些的蝈蝈
1: 。本周我们又要留一，就是乐子人组合回归
0: ，又是一期。<笑>一期
1: <笑>这一期我们甚至邀约的时候都是，我说半贤老师快来帮我水一期节目。<笑>还有，我们先请半贤老师那个跟我们打个招呼吧。
3: 哦，我是我感觉我快要快要累到得阿阿什么什么海默症了<笑>，已经已经已经得了，这已经阿兹海默症哦，阿兹海默症
2: ，我的症状现在已经明显到这个程度了。<笑>我们难道不能直接通俗的说自己是老年痴呆吗？<笑>我有一天晚上
3: ，<笑>我一天晚上我洗完脸抹完精华之后，过一段时间我又去洗了一次，发现脸特别滑，我才想起来原来我洗过了。<笑>对，大家也听到声音了，<笑>再一次来帮我们水一期节目的
1: 。
4: <笑>叉叉，你们是来水节目的，我可不是。我每一次的生活我都认真对待，我每一次的出现我都非常虔诚
2: 。你知道吗？我想起之前有人在看到评论区，就这是题外话一点点，就有人说他也在水啊。能不能允许半夜老师说句话？<是>我现在才发现他。居然他也来了，哪一期啊？就是上一期，上一期我们四个人在一块儿的时
3: 候，什么东西地方我没插嘴啊
2: ？对，我就是这么想的。我说哪个地方他没有插嘴？你看呢？我们四个人对我们的风格
4: 非常的清楚，我们说话都叫插嘴。不怪<笑>不怪，不怪挨骂的。叫我发表我的真知灼见。观众再骂我们就没有理由
2: 了吧？我们都自己说自己插嘴了，<笑>你就是爱插嘴，就主要是我，主要是我就，就是
3: 我不插嘴的地方，就是我觉得我不想。聊，我不感兴主要怪
2: 我，因为我的声音比较刺目，就是所以说每次我插嘴的时候刺错了，是是错了就是声音怎么刺目、啊？刺耳刺的是大家，刺目刺的是你们，你知道吗？<笑>因为当着你们的面，我我的声音会有一种实质的穿透感。我以为你说那个小宇宙那个波那个波刺目
4: 你，你永远不要 b a t 一个主编的文字，<笑>他就算是说错了，他都不能承认。一万<笑>次确知确知确知。<笑>
3: <笑><笑>好
1: 了，这个节目水下三分钟了
2: 。<笑>想刺哪就刺哪，一个刺脑，都怪我，我的那个声音频率的问题。对
3: <笑>那你累了，他他会刺我，我我用一
2: 些低的声音跟大家讲话，就这种口径。
3: <笑>我今天百忙之中抽出时间来，
2: <笑><笑>就主要是针对一个阿兹海默的老人，这太不容易了，你知道吗
0: ？<笑>
3: 我拉回来，拉
1: 回来，拉回来。<笑>然后那个呃，我们这一期是聊一下十月份的那个影视综漫谈，因为的的确确最近如大家每天都在群里面说的一样，内娱的确无事发生，所以我们也没有找到特别就是有针对性的话题来聊，所以我们还是聊一聊最近看的项目吧。十月份虽然项目少，但是还是有一
2: 些，<笑>有一些我们比较喜欢可以听到大家推荐的
1: 。对，我们就先还是从剧集开始吧，好不好？剧集，我最近看了《底线》。我看两个主旋律剧和和大考，其实我我摸着良心说啊，我觉得底线还挺好看的。我甚至觉得在这个戏里面的靳东老师都显得有一些可爱，呵呵就是
3: 、哦、他演挺好的，是不
1: 是啊？嗯、我觉得靳东就是在这个戏里面演一个婆婆妈妈的法官，他还挺可爱的
3: 。我突然想起来，我也看了片段<笑>我
4: ，我也在看了片段。我看了他躺在他的老婆怀里哭，说他为什么要骗我，然后露出来了，一流出了一滴眼泪。我也刷到了他为了这个角色故意让妆发造型师把他的头发染白，因为他有观察到一些法官、一些检察官他们的头发就是看上去很年轻，他们但他们的都已经有一些白色的头发。
1: 我真的以前的时候是对那个法院没有什么实感的，你知道吧？我也不知道大概每天会有多少人去法院。然后我前段时间因为就是帮公司提一个诉讼，我就去法院排队了。我排了两天，离不离谱？就是，<笑>就我第一天排排到我大概两点钟，呃两两点钟出发大，大概三点多钟到那儿吧。然后排到四点半跟我说不发号了，你回去吧。等我第二天我又提前了一点过去了之后，到那儿了之后呢？立案大厅里边就无数个人，每个人都拿着好多好多的那个证据和那个纸，然后就去去排，去每个人咨询怎么立案，或者有的人就提提交证据什么的。然后我就去了，他就开始说：“你这个文件，你这个文件不行，不行，不行。”然后就让我回来。然后我就第二、第三天我又去了。我第三天之后，我当时还不知道说，原来你去立案大厅，你的文件是要交给同一个人的，不然的话，不同的检察官对你的那个文件要求是不一样的。感
3: 觉好像财务报销，
1: <笑>就很类似。然后。然后我第三天又去，我去了之后呢，他跟我说不行啊，你这个这个这个又缺了一些文件，又缺了签字。有的人说是你盖章就行，不用签字，但有的人就说必须要本人签字。你这个授权又不行，不能是一般授权，你得是特别授权。然后我又又跑了一次，然后又跑了一次。第四次的时候，就是到那个门口排队的时候，人家跟我说你已经来第四次了，要不然你放弃吧，你直接寄，就是你现在把。合同就是要寄到呃朝阳法院，然后他就让他在那个收发室一直待着，等到他翻到你那个位置，然后我们才能立案。而且他每天都有那么多人排队，就我一开始的时候，我不知道是法院是这么忙的一个工作。好了，我们说底线
4: 吧，这段也挺长的。<笑><笑>来吧，聊聊底线，聊聊金波老师。
3: 快，你对这种真实生活一点兴趣都没有吗？我在给大家教授大家学的
2: 一些常识。就刚刚，张老师，<笑>我希望我们什么叫“瞳孔地
4: 震”？<笑>我希望我们的所有听众朋友都远离诉讼生活，<笑>都远离法院。我希望你们未来都一切顺遂。<笑>上价值了？那你没办法，你非要，你都把我逼到你对真实的生活没兴趣上，<笑>你都把我逼成这么一个，你知道冷血的人，我能怎么办？我只能送上一波祝福。<笑>不是最后一说，来吧，开会来说。啊、对对对，然后说,说底下然，然后就是我，你有没有底线、啊？<笑><笑>走题走到没有底线
1: 。然后我觉得底线还是挺大胆的，他讲了很多最近其实近几年里面，在我们眼中非常令人印象深刻的一些就是社会新闻嘛。然后也引起了一些大家的讨论，但我我其实对他们相当当中的一段改编，我其实个人接受度还可以。他们在引起争论说，说比如说有一些把妈妈改成男友啊这样的情节，你们是能接受的吗
4: ？把妈妈改成男友，就是江歌案里
1: 面他们有写到江歌案，然后
4: 就那个为女儿
3: 一直奔波的那个人变成了男
4: 友，嗯、对。
3: 他这个改编，我因为我没有看这个故事，我没有看这个
4: 故事，嗯、我不说。他这个改编
3: ，嗯，对不起，我要打拳了
4: 。有这样的男人吗？<笑>我就要说，时间少了。这男人的鸡巴玩意有这。而且我觉得这个东西。因为我光听你这个描述，我还是没有看这部剧啊，嗯、我我的想法一定是片面的，一定是嗯不合适、呃、不合适的，但我只是这么浅聊一下，要不然没有人给未来星接话，他这一段会变得非常尴尬。好了，我先说完了。<笑>那我觉得首先江哥母亲就是这样的母亲已经非常让人尊敬了，嗯，我觉得因为有一个这样的让人感人至深的真实故事背后，他还敢这么改，我觉得挺挑战大众的，而且。真的就说到厂里这件事儿，你觉得改的合理吗？有这样的有这样的前男友吗？呃，有这样的现男友吗？我说句不好听的，结婚，
3: 还没结婚，了结婚了，有这样的
4: 老公吗？我觉得很少了。
3: 老公也还行，因为经常有看到那种老公对老婆不离不弃的新闻。我只
4: 见过，我只见我只见过经常对老公不离不弃的老婆，老公都很少见
1: 。
3: 对人性还是有点失望的
4: 。有了有了，很少了，都到感动中国了，你想想。不是不是，我先讲一下，就是感动中国为什么会出现，因为他少见、啊。你有没有考虑过这件事？怎么没有
2: 感动中国可以感动妈妈呢？<笑>我也看了，我也看了这个案子，就是，嗯，我们你们说的这些点，其实也是网友们第一反应去、呃、讨论跟争议他的这个点。我个人作为一个看了这个案子的人，我来解释为什么要做这种改动啊。第一点就是他，呃，把这个，当然他因为他是国内的判嘛，他。不涉及到外国的法律跟不去榨取国外的一些判决，所以他把整个这个案子背景搬到了中国，包括那个杀人的那个凶手也搬到了一个国内的某一个城市发生的事情。所以说他的那个审判判决这个流程并没有像就是江哥的妈妈那样就那么长久，因为江哥妈妈大家都觉得他不离不弃嘛，就对女儿那种爱啊什么，因为他经过了漫长的一个维权跟诉权，他、嗯、就坚定不移的要给女儿讨公道。在在剧里没有表现这一面，他刚刚说的就是他的等于理解就是老婆你被害了。然后他要去追追溯，就是等于说是跟他室友的这个责任，就是在从这个。故事里的这个剧情来看，你并不会觉得这个男的有多么多么伟大，没有到这个份儿上，就只是一个我老婆死了，我不能让他白死，他更多是这种逻辑。嗯这是第一，第二个是说，这我想
3: 起了那个一个案案子，就是那个有一个摸在泳池有一个小孩摸屁股，后来那个女生自杀了，然后那个男医生呃，那他的丈夫也是一直在维权。对，其实是
2: 有的，就是现实生活中我们我们觉得，首先第一是有这个案第二我个人理解他为什么要把有啦有啦有好男人了，啊，就是我就是纯从故事表达上为什么要把他。给变成一个呃老公这样形象，因为他剧里有《这么一段设定啊，就是，嗯，这个女方呢，就是她的这个好闺蜜，呃，因为这个老公在网上发了这个帖子，其实就类似于江歌妈妈在微博上引发大家对她的同情嘛，就她也在公众号上发帖指责这个室友，然后呢，舆论先是导向她这边。然后另一边呢，她这个女女生的室友就是在也在网上通过直播来卖惨，就诉苦，就是说其实这个死的这个女生就她的这个好朋友，这个老公其实早就出轨了，现在是要靠这个事情来所谓的掐钱。我换句话说就是，如果对对，如果这个形象现在是一个妈妈。嗯，你觉得相信的人会很多嘛？就我们一定，嗯、因为其实我们、哦、他还有这个设计的话就，就和对，嗯、就是真实生活中其实也有那个他也是这么指的江哥妈妈的。他这个案子可不止容的是江哥案，对他肯定不只是他，但是他你能最典型的感觉到他个姓林的那个孩子在对，对我觉得他。我我个人觉得他他不只是想融合这个，我就是如果这个角色不是一个老公而是一个母亲，那我觉得可能这个交锋就没了。就是他可能核心想表现的是舆论对于司法的影响，或者说对于司法的、嗯、对这个案子的重视度的这一块，其实在整个这个嗯，我理解这个剧中都有很多的体现，不光是这个案子。改编就
3: 很懂中国的舆论场
2: 啊，其实我感我看起来是有这种感觉，所以说我就纯从故事可视化上来看，我觉得他这样的改编是不违和的，就不会让你觉得这个男人他是在美化这个男性。啊，我也不会觉得他是有一定，就是说觉得妈妈不行，要配一个老公。我我觉得可能更多是出于矛盾推进的这个角度啊。<的>这个案子是这样的，还有一个案子争议很大的是赐死乳母案，<对>这个乳母案也是应该很多人也都知道这个事情。他们他觉得他过于美化了那个母亲跟他的那个孩子，嗯、因为觉得生活中他们是老赖嘛。但是我作为一个媒体人，我的感知是什么呢？就是我不清楚有多少朋友还记得啊，当时你们收到这个，看到这个新闻。看到是哪个版本的新闻？什么新闻、啊？就是,就是关于这个乳母的这个，啊、你们看到的版本有没有他在现场？就是对让他的母亲就是采取一些非常过分的行为，比如说类似于一些强奸或者这种行为的出出现等等非常严重的那种的，就是以及就多次的怎么当着儿子的面怎么怎么样他。我最开始记录到的版本其实不是这个版本，我最开始看的是南，当时其实还是南方西雅的报道，他的报道呢其实有一些走访和援引，因为当时这个现场这个事情闹得很大，其实警方是出了通告的，警方出的通告里其实只说了一句话，就是说有对着这个人裸露生殖器的行为，但是马上被他的同伴给叫住了嘛，就制止了，被他跟他一起讨债的人把他让他给制止了，然后之后呢，可能就是言语的推搡和什么。我当时看到没有看过案情通告，我看的其实已经是媒体报道过一轮的了。第一个报道的那个比较大型的媒体就是大家都知道南方系嘛，就一查应该能看到那个原文。他把这一段呢用一个类似于非虚构的写法，或者是说有点那种很有场景感的画面描述出来了。他并没有描述成强奸，或者是说特别过分，但他言语里的那个笔触和空间。让你想象的，或者说让营销号们想象的，就绝不只是他案情通告里的那种，只是裸露生殖器。当然，我不是裸露生殖器这个行为是对的，啊，但是就是他只是这个行为本身就已经多了很多空间了。嗯、而这个我们当时看到，我看到第一部就是这个报道，我说我当时就很感慨，我说这个报道是从哪里得到这么多的细节和描绘的？我当时就感觉这个报道一定是加了一些所谓的非虚构。而这个报道一出之后，有大批的营销号开始。就他描述的这个细节开始添油加醋了，等于说营销号后,后来大规模转发的事情的时候，这个现场场景已经变成了一个非常强的性侵犯环节了。其实真正的性侵犯是并没有发生的，它只是一个裸露行为，就说白了是骚扰还是侵犯呢？其实这是两个概念。嗯、然后当时就有一堆人就在里说，你如果是个儿子，你看你妈妈当着你的面去被这样，你怎么能不动手呢？其实。我后来我才知道，因为我跟我我我我我的我其他的，我还专门问了我其他身边的朋友，他们他们很多人第一反应一直是已经是营销号那个版本了，就是性侵犯的版本了。这其实充分说明了一件事情是什么呢？就是媒体和。所谓的利比如刀嘛，就是我曾经一直想成为的这种记者，在一定程度上他是能够扭转或者能够改变，就是春秋笔法是一个多么牛的事情啊！就是曾经，当然现在中国已经不允许这样的这样的报道出现了。但是曾经的社会性新闻能够起到的作用和力量是多么的，他在这个案子上给我的这个触动是非常深的。就是我看他还原媒体报道，然后包括大量非事实的。内容流传，然后大众去倒逼这个法官，包括这个女法官之前她的这个判决是按照什么什么判的，后来怎么怎么样，然后重新改判如何如何，就是我理解啊，他不是想要美化这个所谓的老赖，或者是说这个他妈妈，我觉得他可能更多我，反正我这个人看到的是舆论对于司法的影响和和人言可畏嘛，就是对于法律这个到底是法律跟情理是怎么一个算法呢？跟道德感，其实他给我震撼很深。嗯，所以我，我我对于大家很在意的《如魔案》的这种改编是否美化凶犯，以及包括那个《江干》的改编是否美化男性，我觉得这这不是我看剧的时候的感受。我看剧的时候，其实感受到就是舆论对司法的影响，以及人情跟法理之间对于法官的影响。我觉得他做到了，就是他通过这个戏让我能觉得，我之前老觉得法官都在瞎判或者怎么样，那我可能看这个戏我就觉得啊，法官其实很不容易啊，基层他们也有很多的被绑架、被被被大家辱骂这种，他们又在哪里呢？我其实会这样。想从这个性质来看，我觉得这个就是成功的，它扭转了我们对基层的看法。嗯，
1: 我其实是有这个感受的，就是因为，嗯、呃，我觉得。这个剧的播出其实是给了现在的剧作者的一个，可能是一个提醒，就是以往的是根据真实案件改编这件事情，可能大家对此的要求已经开始改变了。就是，但是我还是想跟大家说一下，就是剧作它本身就不是新闻，它不是要还原这个事实。你像他讲这种嗯、呃、法理这样的事情，他第一本质上是想要跟你们，是通过这样的典型案件跟你说一说法理的。逻辑在那，儿？嗯，他他、嗯、法理的判不下的逻辑，他不是道德审判，他是有一套呃法律法规摆在那儿的。嗯，我们是可以根据那个来进。当然，它的法律法规里面有一定的，就是法法官自己的一些空间，然后在里面做做一点点审判。但是，他的这个这套审判也是有自己的逻辑的。所以，你像比如说刚才蝈蝈所说的，它是舆论是怎么影响到法理整个审判的？他是想现在给大家还原的是现在的这个法理审判的环境到底是什么样的？而且，你目前大家看到的每一个案件到底是怎么审判出来的？就是他可能不是我们网上看到的营销号截图的那几句话，或者说。说那一纸通告那么简单的事情，它背后其实都是有一套严密的逻辑的，而且同时为了满足剧作上的一些矛盾冲突以及需求，他们的的确确会进行一些改编，甚至我也看到过，呃，有一个编剧的理论说，本来也就是我这个本来就是改编，我们在这个剧集当中对这个人物的创作以及道德审判也好，其实也不希望大家把它强加到本人身上的。真正的
2: 例子案例身上，
1: 对，嗯、因为它就是属于角色本身，就是剧永远都是剧，它。不是新闻，我们不是追求还原整个事件，那是因为那是一个新闻报道应该做的事情。然后我其实刚才蝈蝈说到那段事情的时候，就是大家说，呃，大家看到乳母案的那个信息都是通过现在呃很多营销号啊那个搬运，我觉得其实大家也可以平时。审视一下自己的一些信源，就是抖音的一个15秒的一个判断，宝包括抖就是微博一个15字的呃1 6 0 140个字的一个呃新闻的一个小截取，然后大家就是用用一段类似于 U C t 的那种，呃，我觉得大家是
4: 以后看到这样的新闻，其实是要再审慎一些的，看看这个信源的。嗯，我觉得这个我，我说一句啊，就是大家可以看一下罗翔的那个法治的细节，嗯，那本书就是非常深入浅出的讲了很多法律的一些知识，然后以及罗翔以他罗翔教授以他那种很专业的视角，让我们看到了原来在大众对立面，也不能叫对立面，就是大众的大众看不到的法律的另外一面。包括像从业者的另外一面一些角度、一些视角，反正看那个书，我其实受益匪浅。而且他那个书，他讲了很多个不同的法律知识，他的切入点都是我们就是大家书，就是耳熟能详的那一些法律事件。就像刚才你们说那个乳母案，他其中有个案例就是这个。反正推我就其他不多说了，推荐大家去看一下那本书
1: 。嗯嗯嗯、对，然后我因为看这个剧嘛，我还问了，我有很多朋友是做律师这个行业的，呃，我看到我很多律师朋友。对于这个剧的一些吐槽，疯
2: 狂辱骂，我也有过这样的
1: <笑>、嗯，我也能理解了。毕竟这个剧，我觉得它从法院这个为基底来描写，它就导致了一定的视野的局限性，我觉得这是肯定的
2: 。但是我觉得有一点啊，就是是我就是抛开这个现实，因为我之所以比较喜欢这个剧，是因为它的我是我是一个社会新闻爱好者，就我是非常典型的。这部剧里的基本上所有的案子，至少百分之八十，因为我没有看完，我看了二十多集，然后百分之八十的案子我都看过，我都看过它的原型，我都能一下子对上，所以我看起来会觉得很惊喜嘛。就即使是不管是这种什么所谓的直播，对吧？嗯，主播过劳死，还是包括那个所谓的性骚扰，职场性骚扰要告，这个我都能对应到，所以我觉得这个对我来说是一个。额外惊喜，但是我从这个剧作本身来看，我觉得它是很高妙的。今年我看到的相对的主旋律的改编，我就从两个方面说。第一个方面是它对于基层工作人员的很多细节把握的非常真实。我是不知道的，但是跟我一起看的两个朋友，他们两个都在。国企或者说是公务员体系里，嗯、他们非常精准的能够把每一个角色对应上，比如说，哎，这个什么姐，一看就知道就是我们身边那种干到四十岁不准备往上升，所以嘴巴就可以说的很毒。他就是在这边干，他也没人能怎么地他。嗯、然后包括那个跑来跑去那个小姑娘，就是点这些都点头哈腰，因为她刚进。包括他们会觉得这个女主，你凭什么这么牛？你从上面他爸爸、嗯、怎么怎么样？就是你这么横，然后你需要成长。的。嗯、的确，这个角色后面是有成长的嘛。然后包括即使是说程毅那个角色，嗯，大家都知道我，我我的。身份诚意珍贵啊，我已经说过，<笑>就是那张动图在我心里恒久流传。但他这个人设很好啊，就是你看他这个人设，他有一点我印象非常深，就是他第一个得知这个女这个女女主啊出事了之后，他的反应是说。嗯，你要不要去找你爸爸帮你解决一下这个事儿？ Uh, 或者就是他，因为他爸爸是一个在业内非常有权威的教授。他妈说：“诶、嗯哎，这个谁谁谁是不是对你有有兴趣？”这个男主说：“哎，不可能，他爹是干嘛干嘛，我是干嘛。”你就觉得很现实，就是他一下子就没有是那种热血青年。他当然也有自己热血跟正义的一面，但是他非常能清晰的看到门第啊。当然，可能后面怎么地我不知道了，嗯、但至少在那一瞬间，我觉得这个人人物是真实的，就是他对于基层以及人物本身是设计真实。第二点，我要拉踩一下《人民的名义》，就是这个戏很好笑的在于什么呢？就是呃，我忘记那个女演员叫什么了，但是陆毅的老婆就是《人民的名义》里陆毅那个老婆赵子琪，对赵子琪也是靳东在这里的老婆，对,对，就是靳东老师在这个剧里的老婆。但是呢，我说句不好听的，我不知道是人设的原因，当然我觉得应该有剧本的原因，也有表演的原因。就靳东跟这个赵子琪在这里面真的像夫妻，但是那个那个陆毅跟赵子琪在那个《人民名义》里，我不知道还有多少人记得这个剧啊？你就觉得他们两个？在床上聊工作，然后或者在床上聊家事都像开会。我说的在床上是就是真正的在床上聊啊，没有别的。但是他在这里，也有，不能是在那个的时候说<笑>你明天要去开会吗？然后，然后就是、呃、他们那个就非常客气的疏离感。他不说我还不想，他就说我没法。但是金龙老师在这里跟那个赵子琪的那个戏啊，不管是。他们两个日常的对话就是：哎呀，你什么时候还生，嗯、还升上去啊？就是你你你要不要当科副副院了？或者就是关于教育孩子，就是你说我、嗯、说我是一个什么呃那个他用的那个词儿我忘记叫什么了，就是面目可憎的女人，嗯、是我吗？这是我的原因吗？他俩吵架都非常真实，就这点我要着重夸一下郑东老师。我之前。有段时间，很长一段时间，他都是我的笑话之一。因为那个诺贝尔数学奖和看书、繁体字这些故事，在我这里是快乐制造机。而且我不喜欢他的所有装逼的角色，他偏偏特别喜欢演这种角色。直到这一部戏啊，他演了一个那种碎嘴
0: ，就大妈型的
2: 居委会大妈的那种感觉，嗯、有点碎嘴吧，然后有点那种又想往上升，但其实心是好的，有点油滑，有点油滑，嗯、你就觉得居委会这种设计，在他这儿一放，哎，你觉得这个人一下就立住了，可爱多了。对，他就演这个角色，我觉得他也很驾轻就熟。嗯、虽然我觉得挺能，靳东老师不这么觉得，靳东老师说我给这个霸总。但是他在这个戏里，这个人设很真实，不管是跟媳妇儿吵架、带孩子，还是跟那个年轻人们去调停，包括他跟王劲松老师对手戏非常好看啊。就是可能大家在刷到过这个片段。总之就是从我看了二十多集，呃的这个感受来看，我还是推荐给大家的。我觉得这是主旋律很好看的一个，他很敢做，包括他们自己吐槽自己的线上法庭，吐槽他们这个觉得没有什么用的这个嗯工程，以及他们吐槽自己的那个服饰、就服装。嗯嗯一看就知道啊，至少这个编剧或者这个编剧团队一定是真认认真真的在这个法院体系里干过的，<笑>嗯、不然你不会知道他们那个夏装那么难看，就是、就是要吐槽一下<笑>我那天，我天又难看。我那天去排队，我看到了，真的挺挺丑的。<笑>而且因为这个事儿，我看到微博很多真实的这种从业者对分享说那个热的要死，对,<笑>对，就是说那那么丑。因为最开始就有人在那里骂嘛，说你们为什么夏天要穿这种冬天的衣服拍，然后就发现看到二十多集还是多少集的时候。金动烈觉得自己吐槽了，说能不能反映一下那个衣服又丑又，<笑><笑>那个衣服真的很像保洁，<笑>真的很丑。<笑>你看，就说明这个剧还是蛮成功的嘛。<像>你们都看过这个<像>这个地方嘛，嗯、对吧？然后
1: 我看到陈毅那一段还挺有感触的，就是陈毅被一个人威胁在他们家楼下，那个人一直跟着他妈妈。呃，这个剧播出了之后，我有一个朋友也是，大家应该也嗯、呃，如果关注法律圈的大 V， 应该也是关注过的，就是那个微博上有个大 V 叫法生叔，然后跟他一起经常录 B 站的有个人叫汤。帮弘扬，然后这个，呃，这个律师跟我现实生活中也是，我们也是网友啊，对对，现实生活中就是私底下聊有聊过一些。然后我看到他有录一期那个视频的时候，他说这个事情就是会真实发生的。他有一次帮一个人做刑变，然后原告那边的家属就叫了一个村的人堵他，就大家可以去看那个视频。所以其实这些基层人员，他其实是冒着。还是有一些我们不为人知的这些危险和辛苦在的。嗯，嗯我觉得这个
2: 就是反正我看这个戏啊，那我对主旋律剧期待值不是很高，或者说很低，所以我看这个戏下来，感觉是整体超出我预期的
1: 。他，我我知道大家肯定会说这个就是肯定会说是宣传法院，那我觉得他是让我们记得懂得了一
2: 些法院的一些基本的刑事逻辑的，嗯、对不对？那经典的神剧《人民的名义》可是为了宣传检察院的哦，<笑>对,对吧？对，当然我觉得他没有到那个高度，因为他没有尺度那么。大。嗯大，因为他毕竟还是拍一个基层法院的故事，是的。但是，我个人觉得从，从只是如果只是从戏剧角度和故事细节来看，嗯、他还是尽可能在当前的镣铐下。完成了一些比较真实的呈现吧，我还是蛮喜欢的。而且我看这个剧播的时候，热度其实在、嗯，在爱奇艺里还挺还可以。嗯，就是尤其是这个剧只是一个版权剧的情况下，对就还不错。<笑>但是我要吐槽一下，程毅老师能不能修炼一下你的台词？<笑>真的是差到在现代都市剧里差到让人发指的那种程度。嗯，然后那个我还看了《大考》，
1: 大
4: 考就是怎么说呢？大考，王骁又演了一个不行的男人。<笑>
2: 我好爱他， oh, 为什么我们爱的人都要演不行呢、啊
3: ？这个家
2: 是大考里的<对>啊，对，这个家庭是最火的，哦、就最火那段就是下大雨高考嘛。我我我看着下大雨高考那一段
3: ，不是是那个不行的男人和一个很行的女人，
2: 嗯、然后就是胡先煦是
3: 他的儿子。
1: <笑>我觉得大考就是怎么说呢？呃，我我我看完就反正有也有一些肯定是有一些地有关疫情的一些地方避重就轻的就。处理过去了，因为的确也没办法说更多。但我看到那个剧的时候，我就觉得好难过啊！现在的大学生和高考生就是每天都是
4: 网课。<笑>你现在想想，已经三年了，有人是从高一上到高三的网课。对，那帮小孩是，那帮小孩特别可怜、啊。嗯、现在大学生不都是？现在抖音不是每次大学生都是在那个？现在有几个活动吧？一个活动是在大学的宿舍里走秀，<笑>哎、<笑>就孩子们都疯了，你知道吧？还有一个是呃，大学生在学习王蓉做饭。你知道王蓉是谁吗？王蓉是一个在抖音上会发自己日常给家长呃家里的人做饭的一个呃母亲，然后她呃那个视频比较精彩的部分是她每一天都会早晨五点钟起来。他的文案就是现在五点了，我要给老孙和孩子们做饭。然后他的做的饭当然是很可口了，他整个视频也不会让你觉得很营销感很重，或者是精致摆拍，就是很认真的在做一顿早饭、晚饭或中午饭。但是因为姐每一次都五点起，大家的评论都是现在三点多了，姐还有两个小时就要起来做饭了，或者是说，我再爱谁，我都不可能是五点钟为她起床，除非那个人是吴彦祖，就之类的这些东西。所以他那个姐一直在。抖音上还挺有热度的，因为那个姐很真诚，而且家里面人也都是那种很朴实的样子啊。是的。然后完了之后，就是饭也真的挺好吃的，看起来。就是说，其实这个姐非
1: 常厉害，她以前工作能力非常强，年收入非常高。是我们刚才讲什么
4: 东西？哦，刚才说的是那个什么？大姐生疯了。然后我就又说了几个大姐生疯了的点。大大考的话，可能就是她阵容其实蛮强的啦。就是校长是
3: 啊，又聊一点
4: 。校长是那个陈。
3: 是个剧，求求你了。校长，校长是那个校长是
4: 谁来着？王千源不是校长是陈，陈陈建。他们是两个校
1: 两个校长呀
4: ？啊，是吗？那个那个教校长一个一个是快乐教育，一个是那种军训式教育。快乐教育的校长是陈啥来着？那个老戏骨，突然我我我也阿兹海默
1: 而且那个人是是王千源的岳父
4: ，很不尊重阿兹海默。嗯。我们要多尊
2: 重一个疾病，我们又不是不尊重一个具体的人，<笑>我们主要是不尊重你，你知道吗？因为你并没有得，你要是得了，我讲真
4: ，病我们也要尊重。我们这个社会，我们也年轻人要尊重太多东西了吧？拜托你生活中多一点幽默吧，他们也不想每天苦大仇深 ，OK？ 拜托你一个连这个病都叫什么都没得的人，有什你资格在这里？天哪，什么都攻击！妈呀，我要给所有人道歉嘛，我每天走跪着走路好了。救命！能不能聊回大考了？那男的叫什么吗？陈建国，陈建什么什么陈建斌，就那个演那个，反正是个老戏骨。哦，陈宝国对对对。然后陈宝国还有王千源，然后那几个孩子的班主任是蓝莹莹。然后那个教育局的人是那个郭郭什么？郭麒麟。不是神经病！郭麒麟这个岁数怎么演进教育局工作的人啊？刚考上，刚考上编成功是吧？刚上岸，<笑><笑>然后那几个小孩是什么？荣梓杉、李根希、胡先煦，对，都还挺有名的。对，然后小朋友的爸爸妈妈，胡先煦的爸爸妈妈就刚才说的那个谁、哎，王骁是他爹，对他妈是严严敏燕。然后完了之后，李根希的妈妈是曹曦文，然后他爸是那个演员，我不太记得名字。就他们是非常典型的几个小孩<对>有一个就是那种类似于丧偶式育儿，<对>然后一,<对>一个是艺考生，一个是怎么着，反正就是最火的就是，嗯，胡先煦这个家庭，嗯、然后他妈是那种吃苦耐劳型的阿姨，嗯，然后叔叔就是他爹是那种混日子的，就是当然我没有说天天打游戏，天天打游戏混日子，然后说是之前原来好像还不错，但是因为生活中遇到什么坎坷，反正人就颓了，就变成一个混日子的，但是这个男人又是很那种很能给别人提供情绪价值的，就是哄老婆一流。哦，然后就算每天混日子，也会什么特别认真的做家务什么的，好像也不做家务，也不做家务，他就是什么？我就跟你说，他就是纯废物，他基本上就是一
1: 天起来就是打游戏。对，但是是个很可爱的废物。嗯，对，但他跟他妈妈的感情非常好。就前期的时候，大家都会说这是丧偶式，就大家大家还在有着那种网友的愤怒。然后胡先煦就带着网友的愤怒跟他爸妈妈说：“妈妈离婚吧，等我考上大学，我就带你去。”但是后来你其实发现，夫妻关系当中，他们能够这样的互相扶持，应该是是有原因的，是有原因。因为后来就发现王骁其实是一个非常可爱的人，就他打游戏冲关
4: 成功了，他就会抱着他妈妈亲嘴，然后、哦、不是不是，这个地方是他让他老婆帮他抽啊，哦、抽一个，哦、对对对,对,对，他抽中了个好的，就亲了嘴，哦、然后就被胡先煦看见了，嗯、<笑>就十八岁的人看到自己的父母接吻，然后那种很尴尬的样子，对对不是接吻是亲嘴，嗯，然后他们还有那个，嗯那个、因为接吻是一个长时间的东西，亲嘴是一个瞬间碰一下，就在我的理解里。哦然后
1: 你像那个、那个，后来他就变红。<笑>那个那个女的叫什么来着？刚才你们说
4: 无奈的对谁？<笑>然后荣子山那没有想到我在这个地方这么苛刻。
3: 就没有想到你真的把它编出来了一
4: 套，<笑>但我是认真这么觉得。我觉得接吻是弹幕就是你搁这搁这儿呢，<笑>你不要听我说这个，你搁这儿搁这一直用行不行？<笑>你搁这儿搁这儿的，你不觉得这个话咱俩能对骂半个小时吗
2: ？你们俩骂，
1: 你们三个骂一会儿吧，要不
2: <笑>完了又要骂我们了。我觉得可能评论区的人没认对人，他们可能意思是未来欣插不上话，不是王半贤插不上。啊、<笑>听见了吧？这个声音其实是王半贤，不是未来欣。我<笑>、哦、无语了、啊。<笑>你们要吵会儿吧
1: ，然后他还其实每个小孩代表性还挺强的，就是有那种留守儿童，然后有那种一一心追梦要艺考，然后妈妈把他的话全部都毁掉的那种人，就是不让他艺考，就觉得你艺考出来能干啥呀什么之类的，就是其实几个家庭还挺那个什么的。我我我其实看这个剧看了一段时间之后，我我是会觉得比较有有有有压抑的地方了。然后就是的的确确就是，我感觉这届的小孩都挺可怜的，因为我妹妹现在读读大学嘛，每天的活动就是在操场上唱歌，
2: 好可怜哦。嗯
1: ，就也不能出校门，就他们现在感觉，我们也在大学生活那一期聊过，其实就是可能的的确确影响了很多人的生活吧。
2: 我印象比较深的是一个截图，就是里面所有人都灰头土脸的，特别像我们高三的时候。<笑>就是我之前看那个呃那个那个柠檬的剧的时候，我就在想，这一个长太光鲜亮丽，长得天天美死了，就是包括那个今年播那第二部的那个叫什么来着，就是大家都很磕的那个。是《少年派》里面也是，包括当时跟《少年派》一起播的那个叫叫是是,是正好是小什么小欢喜小欢喜，我都觉得他们太青春靓丽了，一个个一点都不灰头土脸。我的高中就是那种快乐是教育高中，已经算是那种不灰头土脸了，嗯、但我觉得我们也没有那么青春靓丽。因为你不是首都、啊，人家那个故事背
4: 景是北京、上海这种。
1: 他的那个色调我，我我也觉得特别的像像我们高考的时候，就是那种灰蒙蒙的，然后天刚刚就是有一点点亮，然后你就要出去买包子，然后边走路边吃，然后就赶紧去上早自习那种。我
2: 是真的觉得挺像。我。不不不，可能我觉得还是演员妆发这些有加持，因为我之前也一直在跟我大学期间是给北京的高中生做过辅导的，嗯、他们也不是那样。是,不是
4: <笑>我是每次刷到那个抖音，看到王骁家庭的那些搞笑的 cut 或怎么样，或者是看，我每次都在想，我都开始我。都开始反思我自己了。我说我刷到这样的卡的，我为什么会爱上里面的一个男人？<笑>这个男人还是王骁，你知道吗？这、就是是一个学生的爹，就那种那种我，我我会觉得很羞耻。不是因为我爱上王骁羞耻，而是我无法接受自己在看一个以教育为核心的电视剧，我却爱上了孩子的爹，你懂吗？我觉得我不是个人啊。你又
2: 不是因为这个戏爱上王骁的吗？正常啊。不是啊，我是真的
4: 觉得这个男人。我也 OK， 我说的不是王骁，甚至是那个爹是吧？他有情绪价值，他演的真的很好，他真的很很演。换个
3: 不行的男人你也 OK
4: 啊？不是，他演 OK 的，必须得是他，他真的演得很好。
3: 对啊，就他演，
4: 对他得是他演。他再
3: 演个不行的
4: 男人也 OK。嗯嗯，看是哪种，
3: 反正这种我看。哎，就是我觉得这个戏还行该不行的地
4: 方不行。还，我其实觉得还行。我大<考>我没怎么看，我只看王霄了。王霄还还说英文呢，就是那种，<笑>他跟李根熙打招呼 ，How are you？ i m f i n e OK， <笑>就那种特别可爱。他在角落，就是在那个街的边边上吃吃早餐， uh, 跟人家互动。后来不是下大雨吗？嗯， uh, 他还专门去接李根熙那个角色。而且他在
1: 接李根熙那个角色之前，其实他要送他儿子去考场的，因为那天突然下很大的雨。然后他就跟他儿子说：“你先去，我送他。”然儿子说：“不行，有的时候就是就是得先去救李根熙。”然后他还是犹豫了一秒钟，在想，那我儿子要是赶不上怎么办？然后他，
4: 但是他还是冲进去了。我觉得他这个角色就没有写，就是而且最伤的地方是李根新说：“<羡>叔叔，你是为我来的吗？”因为他在家里面是不受宠的一个大宝好对是，<笑>嗯、对对他是他是第一个孩子，好像是
1: 被妈妈放在了老家。对。然后他爸爸妈妈一直在武汉做生意，然后他小妹妹就是被爸爸妈妈宠大的那种，但是他就是他妈妈还说：“你这个小孩一从小就读。”然后、这个、就不亲人，这个剧
4: 不是、嗯、他又是演个高考生嘛？大家都在说什么他在娱乐圈里面高考，但其实他就考过两次嘛，一个是小欢喜，嗯、一个是这个。但是小欢喜太深入人心了。嗯嗯、然后但是评论你也知道，抖人无法无天，评论的说，是啊，他老演高考，但是他却没有高考。天哪！我
1: <笑>我觉得还行啊，反正我我因为我现在看剧，如果不行的剧，我大概只能看两一两集，但这个剧我是看了得有十几二十几集的，嗯，我觉得还行。然后那个聊聊你们看的剧吧。那个郭女士要聊聊打戏，
2: <笑>啊，我先把话说到前面。我一个能够把演员和角色分开的人，我要现在来推荐这部戏中有一个是你们就是网友们骂的法制咖，我知道这个新闻非常清楚，然后当年也吃过这个瓜，就是关于这个主演是杨旭文，他干过什么事，大家也不用给我科普，我完全清楚。呃，我也我首先我不觉得他一定跟那个事事情无关。当然，我也不觉得他一定有关，介于无关与有关之间。但我相信中国的法律，他至少没有亲自动手，不，他肯定是进去的。这个我还是觉得，是是是存在的。别别再解释了。<笑>然后在这个基础之上，嗯，我可以接受他的角色跟他一个人分开。好，接下来我要跟大家推荐了，就是他主演的这部戏，就是郭靖宇老师出品的这个，呃，叫做《唐朝诡事录》的一个戏，是我非常喜欢的悬疑家题材。但是我推荐他不是因为他的悬疑，因为我觉得悬疑写的也一般吧。而是因为他的武打，你们知道吗？我今天的武打 KPI 是在一个悬疑题材的古装悬疑剧中完成的。我真是，我必须要这么说：如果国内只有一个团队还在做武侠，那就一定是郭靖宇老师
0: 的团队。
2: <笑>我当时看到评论里弹幕里有人这么说嘛，说我操，上一次看到这么好看的武打还是什么哪一年的《射雕英雄传》？我点,点点头，我说《射雕英雄传》也是郭靖宇老师的团队拍的，<笑>甚至连武指都一样的两个武就是武术的团队的人都一样，男一号也是一样的。那是、啊。<笑><笑>杨志文当时演了郭靖，对，就是这个这个戏好看就好看，但是他的武打非常好看，有一段很经典的高光片段是三刀流，就因为我看过海贼嘛，我对三刀流的想象一直停留在漫画里，就是什么呢？因为你正常人两两个手嘛，一人拿一把刀，两就两把刀，嗯、他那个场景是有一段就是有一个呃，胸，就是他的对手拿拿了一把刀甩向他，他居然又接住了那把刀，等于他两手要握三把刀，他需要依靠自己的。肘部还有他的脖颈，然后去在三把刀中间完成切换，很难、哎。脖颈真的很难，因为脖子，<到>而且<那>他大动脉就嗝屁了。对，关键是你们想他这个场景会觉得很滑稽，对不对？我不觉得滑稽，我觉得难度很大。就是关键就是你想要把它演出来又，又一个资本，看个资本式的。对，不管是你一个手拿两，因为他那个刀不短，是长刀，拿两把刀，还是说你那个肘部跟脖颈处去架那个第三把刀，你都觉得很奇怪。但是他拍出来了，而且非常的。流畅顺畅，就是三把刀在两个手中间换，然后再通过肘部跟脖颈的一些切换，然后完成一整套打戏。最后男主足。那一套是，<笑>居然是他没有用替身，是流程拍下来的。就因为我看了那个、uh, 那个切景，非常帅气，就是吴子真的牛逼。我这首先要夸吴子，这他妈也能拍！而且他居然拍下来了。我觉得这个演员在至少在这个这个角色角色上他是牛逼的。然后再有就是他整个的这个武打真的是我非常欣赏一点，就是他不把有一个细节，我可以跟大家讲，就是过去大家都觉得古派很废物嘛，就尤其是为了表现出男主多聪明，你捕快都很废物。但这个戏里有一幕就是捕快追盗贼，他是追上了的。后来我我想也是，人家可是大唐公务员哎，你这要是一帮废物，他连个小道都抓不过，人家凭什么吃这碗官饭呢？就是有那种很明显的那个大道割了那个追过去的一个路人捕快一刀，然后那个路人捕快就就狠了嘛，见血了之后就狠了，就把那个。贼给打打打倒杀沙场，大唐的骨快一定是可以的，对。跟宋朝的捕快那肯定是两回事儿。<笑>嗯、尤其是他那个年代设定的是，当然那个年代不，其实就是大概的年代背景，你能感觉到，其实就是在呃李隆基呃就是景隆年间吧，就是其实就是李隆基在说不对，就是李隆基上位之前，就他跟太平公主就他姑姑两个人在争权的那个时候，盛唐时候对，其实还盛唐嘛，因为武则天之后的虽然有过动乱，但是很快也也还好，然后。在这个背景下，它的武侠戏设计的非常贴唐朝本本土的一些细节，比如他们用的武器，包括非常多的花样，既有这种大唐最常用的横刀，其实没什么剑啊，因为剑其实当时用的比较少，还有长枪，然后还有一些就是很酷炫的，包括扇。包括那个伞都还是打得很实在，实打实的打戏拍出来的。我后来查了，发现这个戏拍了八个月。然后我就在想，就是武打戏真的，你如果要想出来效果很好，你就是得拍时间长，没有办法。就是主要承担这个一直在打的功能的，除了这个男主杨旭文，还有他的一个徒弟，我那个小男孩就是，呃，大家看过《三生三世十里桃花》，就在里面演那个他儿子的那个那个那个小男孩长大了,、啊、长,大了长成一个小。小少年了，然后那个也、uh, 也不错，他里面也也演了一些打戏吧，也挺流畅的。
1: 我就是我听说，因为他打戏太多了，然后地控的那个<笑>杨志刚都把男一让给打了。我当
2: 时看弹幕有人在那刷嘛，说杨希文这个人资本是有多雄厚，居然能在地控的戏里压翻他地地控的弟<笑>。没有啊，我笑我怎么看
4: 豆瓣的一番还是杨志刚啊？
2: 嗯，没有豆瓣没豆瓣写的不对，就这个剧的一番是杨是杨秀文，因为不管是那个，可能因为他豆瓣还没有来得及改吧，豆瓣觉得挺不的。你怎么可能？因为因
1: 为这个这番话是那个杨杨志刚自己说的，
2: 主要是这个戏的主线其实是杨志刚的角色，因为我说句不好听，这就叫神探狄仁杰，男主就是李元芳一样，就很奇怪，对吧？你为什么凭什么挂一番呢？你讲一个破案的案子，你男主给了一个不是给侦探，给的是华生，给的是一个他的保镖，你就觉得奇怪。但是他俩戏的确，嗯嗯差。他不是很大了，而且杨志刚自己说的嘛，就说看那个他打戏很累很多，所以他是一番。我觉得人家不在乎。我看到这个事情，就我作为一个嗯稍微了解了解这个事情的人，我必须要说，你说是真是因为资本强行让他压翻杨志刚？就我对郭靖宇老师的了解，郭
1: 靖宇老师可是说，你敢让我不认我弟，我就不拍了的
2: 人。郭靖宇老师可是收视率造假，当着。多少人面跟电视台那什么的人，所以他不是这样的人，他肯定是认可的。所以说，嗯，只能说明他们是认可这个这个这个角色这个认正正度的。在这个情况之下，这个戏的武打真的非常好看，而且它的剧情。你只要不抱以过高的期待，我说的过高指的是什么呢？就是他没有到《神探狄仁杰》《少年包青天》那么完整的逻辑，他是有很多缺陷的。但是他的诡诡嘛，它诡异的气氛做得很好，有那么点类似于狄仁杰电影啊
1: 。他美术很好看，
2: 对，就是说我说有点像狄仁杰的电影，嗯、就是那个刘德华那种的，他们那个把大唐那种有点妖里妖气的感觉，拍得还挺好。反正就是说到这部戏，我觉得除了武侠非常值得推荐之外，他的团体破案嘛，这个形式我觉得还是好的。嗯、而且这个戏你一看就知道，把钱花在该花的地方。他的用我朋友的话说就是，嗯，为什么《鬼吹灯》的特效做的还不如一个，<笑>就是一个这个剧呢？然后特
3: 效做很差吗？嗯
2: ，
1: 但是我觉得他们团队就是有有这个基因做这个，因为他们以前也能拍出、就是、灵魂百度。对灵魂百度。你看郭靖宇老师的团队，我跟你说，嗯
2: 、在在在做这种悬疑这种嗯鬼里鬼气的这个事情上还非常有一手的。他、嗯、是几个单元故事嘛，他刚开始写的有点问题，我觉得比较好看的是黄梅沙跟那个甘棠义这两个单元，如果有兴趣的朋友可以去看一看，嗯、就是。真的会让你觉得卧槽卧槽，还能怎样？还能这样？那种妖里妖气的大唐的那种又美又繁华又又诡异的气氛拍得很好，而且他们那个小团队里，就是那些人之间的辅助跟配合也不错。就是有一个毛病，就是他们太喜欢用最有名的人去演那个。演那个每个单元的凶手了。了啊、我说句不好听的，我打开一个单元，我一看王劲松老师出现了，我就在想剧透是吧？我就在想，王劲松老师如果不是凶手，他出现这集里的意义是什么？<笑>打个酱油吗？我,我再看一下一个案子，哎，这不是那个那个什么邢不头吗？那他来了干嘛？<笑>再往下看一个案子，这不是那个扫把星吗？就是那个七七,七仙女里，哦、嗯
0: ，
3: 哎，感觉多了好多这种以前的以前的角色，感觉好多戏里面没看过他们。
2: 啊、哦，他们这些人好像跟那个，说实话，哦、也就是杨靖宇这种导演才会。郭靖宇，郭靖，宇，郭靖宇这种。导演。<笑>杨靖宇 ，sorry，sorry。<笑> sorry, sorry 对，因为他他那个团队可能跟他们有一贵的漏
3: 水又多了一米，<笑>有一些面子上的东西
2: 。毕竟他我觉得也没面子，可能只有他们才会用这些演员。到底也不是了，<们>我觉得这几个人里不也不缺席了。有些
4: 人缺嘛，就比如说扫把星、扫把星老师啊， uh, 但是陈
2: 创老师就是演哮天犬的那个，嗯、他其实不太缺席。但他我正好今天刷抖
4: 音刷到他那个杀青的那一段，嗯、对啊，他,他们喊他创怎么怎么样，<笑>我想说创，<笑><笑>你们能不能？<笑>我觉得就是男人啊，不要就是，尤其上了年纪的这种男性老,老师们啊，不是不尊重你们的意思，你们喊单名真的很奇怪。<笑><笑><笑>创，你就陈创就好了，陈创老师啥的，创真的就。<笑><笑>
2: 锅真的不行，我真的不行。所以说，就是整个这个戏呢，我我觉得还是可以的。就大家有兴趣的可以去看一看，就还是很搞笑,笑,笑的
4: 。怎么了？我说仙儿，你笑什么？刚刚，刚刚你<说>刚什么刚啊？刚叫你更贱！<八>个个哎呀妈呀，别叫了，救命啊！评论里要说了，刚叉哈哈
0: 哈
4: ！我真的很烦，这段、个、这段、个、留下，不要剪掉啊！嗯、哎，我我说真的很烦，只是调侃一下这个氛围，没有不尊重任何听众朋友的意思。你们想叫我什么就叫我什么，插<笑>就好<了> ，relax。来，我们请一下叉老师聊一下他看的剧吧。赤
2: 道，我知道，就那个疯狂刷结构的那个。赤道<到>，我的天哪！
4: 三月有了新工作，对吧？啊、哦
2: 。三
1: 月，<对>金晨老师是承包了那个姐弟恋，这个 KPI 是什么？就
2: 是都市剧，好多姐弟恋，都
1: 市爱情。嗯、秦岚老师也是非常努力，
2: 但我总觉得他应该跟一个女的谈恋、啊、爱。嗯，他去《鸡圈现在嘛。我说行那个，我总觉得他是在找一个那个同婚对象，就是就是那个行婚对象，不是同婚。我我简
4: 单说一下这个剧情吧，这个剧情他就是改编 T 大的小说《赤道》。嗯，完了之后，这个作者他还有另外一部剧，就是那个《打火机》嘛。嗯，然后这个书呢，呃，这个书呢，就是他的 IP 影响力，我觉得还好。嗯，不是说那种特别大的 IP， 但是还是有一部是个热血 IP， 是不是、嗯、热血体育那种？嗯、然后还是，但还是有非常死忠的一波书粉的。然后，反正这个剧我看完的感受是，我觉得很就是论，因为我没有看过小说，就是小说的反馈，小说粉丝的反馈就是非常尊重原著。然后很多粉丝都非常满意这样的选角，王安宇和金晨。然后我看完这个偶像剧的话，因为它算是个偶像剧了，我觉得拍的还是不错的。拍的还是不错的，就是挺甜的，然后整个画面也非常的干净，<笑>然后你能感觉到这个导演，这个导演是《苍兰诀》的导演吗？对，我要说一下这个导演，嗯、好，<笑>就尹峥嘛，尹峥嘛，就你会觉得他还是很认真在拍这个戏的<笑>一个这样的一个体量比较小的作品。我不是说人家作品拍的不好，我只是说这个故事确实体量比较小，嗯、因为他就是一个讲大学生讲体育跟那个逐、嗯、梦的逐教逐梦的一个爱情故事，所以我是觉得他整个拍的。质感啊，各方面还是不错的，而且他们俩的亲热戏啊什么的还是挺甜的。我觉得这个导演很多的年轻人在看这个戏，个就是觉得好甜啊，呃，结果很可爱啊什么的百百。我这个，我觉得这个导演很会搞这些。苍兰诀不里面也有很多高甜片段嘛对？你就会觉得他是很用心、很认真的在拍这些剧的，反正就是效果会还不错。小甜剧一把手对，对。说实话，那天我看到一个评论。就是说那个什么，说那个觉得王安宇演技还不错或怎么样。嗯、其实我带着这个评论再去看《迟到》的时候，我其实能 get 到这个，呃，这个大号说的意思，就是很多小细节他处理的还是很不错的，就是他处理到了。就我且不说到底有没有人吃他这一口，我觉得有些人是吃的，嗯、有些人是不吃的，我觉得这很合理嘛。对吧？就像很多很顶流的人，我也不喜欢，但我喜欢的人，很多人也不喜欢一样。嗯，就但是你能发现他对这些角色有有有设计，比如说他的一些语音发语音语调，比如比如说他的一些小动作，比如说他每次见姐姐都是跑着去。然后比如说他跟他说话的时候，都是眼睛一直要盯着他，眼神长在他身上，包括很多动作撒娇的样子。我还是那句话，我就是觉得他设计的，你能感觉到他。我觉得他挺，他
1: 挺可爱的呀。他在有一期就是他带金晨回家，然后他妈在那旁边气的要死，他就完全看不到，就一直在给金晨递毛巾啊，这什么那种，他就一直盯着金晨，就是那种，呃，明明金晨马上就要死掉了，因为他妈妈不允许金晨跟他在一起嘛，虽然金晨年龄大，但是他就完全就是那种先护着。京城然后就一直在照顾那种，就是我觉得他就是完全的标准狗
4: ，是年下狗的状态。对，对，解狗恋其实市场上现在这么多，呃聚集了嘛，他其实算是把奶狗这一类玩的挺。<笑>挺垂我我挺垂直，挺直接。我拉踩一下，很奶狗。我说实
1: 话，我真的，我觉得结果恋这样子拍我是能接受的。但是某一部剧里面一上来说，
4: <笑>你昨夜不错，我真的。你什么？你昨夜什么？你昨夜放极了啊！啊女生对男生说，男的对女的说、啊，男
2: 生对女生，王子异对秦岚说：“你昨夜放极了
0: 。啊”我真
2: 的，你这不会很显得很很猥琐吗？就
0: 是
2: 不是，就是我看。反过来，我还能想象一下。<笑>就是、但你这样男的说这话有点就是真的很。的而且像
4: ，嗯、然后赤道我再说两句啊，就是赤道的话，就是他故事当中，他能你能感受到一些导演的一些在创作层面的巧思。嗯，就是比如说他的景别，我觉得。呃、嗯，就是他很多景别是有考究的。当然，我又看到他们一些花絮啊，或者导演一些采访，就类似于说很用了很多远景去突出这个世界很大，只有两个人就是相依相依靠的这种感觉。然后完了之后，还有包括他们两个人有一段是女生在自己的宿舍住着，男生在老家，他给她听海浪的声音，然后这个女生的宿舍里面就漫出来海浪了。他就是我自己，我还是那句话啊，就是我不是说这部剧拍的有多么惊天地泣鬼神的牛。逼。逼，但我的点是在于，你能感受到这个团队，纵然我只是拍了一个，嗯，怎么说，就只是一个偶像剧嘛，对于大众观众来说，但是你能感受到他们投注的诚意。我觉得最让我觉得很特别的地方，就是他的镜头语言，就你你会觉得说，妈呀，这个剧导演有用心到这个程度，你会觉得还挺感动的。因为你要知道，很多国产的偶像剧，他不会在这些地方考究的这么深。嗯，我是觉得这种创作态度，我还是非常的尊重和认可的，而且我觉得也很很厉害。我觉得，呃，如果有更多的电视剧，更多的创作者，并不会因为说自己只是拍了个偶像剧，只是拍了个现代题材的这种哈、啊，偏校园的这种对吧，偏青春的这种剧，他依然没有放弃这些东西。我觉得越来越多创作者是这个样子，我觉得这个行业会卷起来。嗯嗯，可能我们以后就再也看不到特别烂的那种大家说的小甜剧了，就不会这么再说这样的剧了，嗯，对吧？其实你只要在这方面都去用心的去把握，包括这个剧的群像，我觉得也还行。嗯、我觉得他那个就是那个金晨的师兄演的还挺好的，吴泽，嗯嗯，就也是在那个《苍兰诀》里面演了那个。对，演的那个走地鸡的那个演员
1: ，就是他们。嗯、呃，大家可能不是因为电视剧，大家经常看他们，其实是中景比较多，比较少用大全景。但是景其实，
4: 在电影里面用的比较多。然后包括这个剧，我觉得挺多画面、嗯、拍挺美的。嗯,嗯他一开始不是那个滤镜也上了热搜嘛？啊、哦，对，我觉得这个地方，哎，就千人个人有。对，我觉得这个地方可能是我自己的猜测，猜测，嗯、可能就是导演他在看画面的时候，他想象的是大屏。可能因为我拿电视看《赤道》的时候，没有大家说的那个滤镜很模糊、很亮、很光的那种感觉，但拿手机看确实是有一点。我觉得可能是创作者在做的时候，他可能没有考虑到，大家都在拿小屏幕在看电视剧。后来不就是又改掉了嘛？嗯，对。反正我自己是觉得，他最感动我的地方是这个，就是他们还是用非常认真的态度，保证了这个剧集的画面、各种音乐，包括演员的演技各方面都是在及格分以上的。所以他这个戏。嗯、呃，也是在 7.3、7.4 一直在变化，它在豆瓣上，嗯。嗯哎，三月要聊一聊吗？国内很少，很少。豆瓣评分八点四，今年 top top two 跟《警察荣誉》一样，<看>虽然他的评分人数跟那个戏没法比。哦、三月
1: ，三月我看了一个片。就是夸一下
4: 吧，觉得挺好的，嗯
1: ，没看。三月有一个片段，非常的就是让人。就是可以让大家以后就是不婚不育保平安，你知道吗？他有一个片段是一个老头死了，然后<笑>然后他死了之后呢，他把那个房产证就捆在自己的身上，然后他他死在家里面都没有人发现，然后他孩子把他送到殡仪馆之后也没有来处理他的后事，没有人没人管他，管没人给他换寿衣，这些都没有，然后就一直在家里面翻箱倒柜，就想找到那个房产证，然后分财产，但是因为这个老头就知道他儿女是这样子，没有人管嘛，他就把那个房产证。就是只要他们说，因为其实正常人去世之后是需要稍微擦一下、清理一下，然后你换上新的衣服的。<但>他的孩子们没人碰他。嗯，然后那个人最后就是殡仪馆的人把这个房产证给他的时候，他说：“但凡你只要给你父亲擦一下、擦一下，这个房产证就是你的了。”但是那个人直接抢走，就是你他妈那么多废话嘛，然后就走
0: 了。啊，为什么看设计这个？<笑><是>你直接被烧了呢？不是
4: ，你看到后面反转了吗？啊，他后面有反转，我没有,我没有反转是你他妈知道这是个什么样的爹吗？就是反转在这儿，啊、他后面有个反转啊,啊，没有，就这个爹不是什
2: 么好东西，不是，我想说的是他为什么没有伤了呢？不
4: 因为人家殡仪馆，殡仪<得>馆在人,人家这个是仪容整理师，哦、他们要处理一下才能去，哦、不是说直接就烧就不是那个
0: 乱的
2: 、嗯。这个故事我最开始知道是。那不真实啊，都这样了，孩子怎么会让他去仪容处理？一般不都直接烧了吗？那就咱就不知道，因为我也没有看。见。因为
3: 因为是那个发烧尸体，现在就是得处理，因为不能随地找埋了。不是不是不是他。就是处理是要额外加钱的。不是不是不是，那个那个是这样子，就是呃
1: ，他们殡他们联系了殡仪馆的人，殡仪馆就帮他收了。然后就殡仪馆的人觉得他很可怜，连套寿衣都没有，他们自己掏钱，然后就给他买了套寿衣给他换上，嗯、然后就找到了这个房产证。啊、<对>反正我知道这个剧是因为我只刷到了这个片段。后。广
4: 州大学有一门网红课<辈>是讲生死观的这种课，然后那个教授在课上播了这个戏。然后后来学生拍了那个视频，又发到网上，然后后来就这个事儿上了热搜。然后这个戏不是很多的社会议题都做得很不错嘛，在微博上的讨论非常高，我是有看到这些。然后我也有看到很多我关注的一些账号。都一直有在说这个续很不错啊什么的，
1: 然后,然后口
2: 碑又一路特别高
1: 。我我觉得三月还是值得大家去看啊，因为我觉得这种题材就是少，就是讨论生死这种事情。嗯、我们这
2: 种看了半集的，有什么资格跟大家推
0: 荐？<笑>对，对推荐了嘛，别推荐了
1: 。我我推荐的，<笑>我我因为最近实在是不想看这些有的没的，所以我就没有看。那我我自己本身对这个题材会很感兴趣啊、呃，因为我很喜欢《入妖师》啊，这些电影啊
2: 。问一下半仙老师，你最近看什么剧？
3: 就是那个秦岚和一个男生演的一个戏，
2: 王子异。<笑>你昨晚，<笑>你
3: 昨，你昨晚。棒极
4: 了
0: ，是吧？那个那戏的开头，女生能怎么棒啊？让男生说出来
1: 这样的话。但<笑>他其实是个误会啦，就是因为他们两个没有发生任何事情。那怎么哪来的
4: 棒极了？穿上了怎么发
3: 生关系啊？早上起来说每个人都衣衫整齐的。对
4: ，那那我想问他这个棒极了是？你没有碰我的意思吗？
3: 不不不，那个意思是，我前段昨天晚上跟他讲了他的人生经历，让他觉得这个是非常棒的 woman。哦、这个是这个棒极了，<笑><笑>那那不能叫那应该是你的一生棒极了吧？而、啊、不是你昨天晚上梦你的前
1: 半生，但他就是一个这种梗嘛，<笑>然后就
4: 天哪，就<我>好油腻啊！为什
1: 么我已经开始头疼了？<笑>就是你知道我看到这个预告片，因为他就他放在预告片的最前面，你知道吗？啊、我觉得他们、啊、他们很应该是很得意这个梗，然后我看到这个预告片，
2: 立马就转发给了就是叉叉<笑>和半仙，就是是因为这个 CP 很火吗？因为我记得不是秦岚跟王子怡第一次合作了。他们在《怪你过分美丽里、啊》里面就已经有过嘛，怪你过分美丽》里面，其实王子也还算个正常人。对，我觉得觉得他只是单纯的，嗯，就。他喜欢个剧里面。他爱情
4: 兰嘛。那个剧里面是他爱情兰
3: 。我觉得这个戏里面把那个男性就是秦岚这对 CP 里面男性的角色写的特别的无脑，他就像是一个幻想出来的一个纸片人。他他不是一个在爱情中的角色，对，就是他就是，嗯、呃，就是一开始马上来就喜欢姐姐，然后追着姐姐前姐姐后的，然后后来谈恋爱，我就不知道他们怎么谈的了。我有刷到那个 cut， 他遇到一个女同事还不介绍
4: ，不介绍秦岚是他女朋友，女同学，女同、呃、<说>他是大
3: 学生是吧？嗯、呃，上学呢啊， oh, oh,
2: 有那个《下一站幸福》好看吗？那肯定没有啊！有
3: 啊就这个戏，它不好看是不好看在这儿，它是三对 CP， 但实际上三对 CP 除了秦岚那对稍微好那么一点点，让你感觉想往下看之外，另外两对都没有那种钩子。但<是>一对是那个呃蓝莹莹和她那个那那个老公的角色，她老公觉得跟她就是在一起七年，然后马上要结婚了，两个人之间感情出了问题，那种路上就是。我我不关心
4: ，没什么好看的。<笑>他老公是谁？他老公是演那个,个赵贾弟,弟的那个男主角。对
3: 他们这段戏抓马就抓马在这个这个男老公就是呃宣传宣传他不行，然后找了个健身教练来勾引他老婆。那时候你看的时候就觉得
2: ，为什么会有男人干这种事儿、啊、呢？有什么绿帽？<笑>他不行绿帽奴思维吗
4: ？他不行，却找一个健身房勾引他老婆。他想试试他老婆忠不忠诚，还是他想不是他就想他老婆快乐？
1: 不是他想跟他老婆分手？嗯。嗯
4: 就他不喜欢他老婆了，他想要
1: 俩
3: 分开，但是用让他出轨的方式，但是他又不想不想背这个锅，然后他就找。装嘛，我就觉得有点，反正不合理，我觉得不好看。但是这一对还是上了挺多热搜的呢，对对对，就有话题性嘛。哪个男的是找一个男的来勾引我老婆？你不
4: 是
1: 蓝盈盈
3: 那对吗？
1: 对。然后这个男的特别狗，后边因为他爸爸生呃他妈妈生病了，他就要拉着蓝盈，就要拉着蓝盈盈结婚。
3: 这一段就是比较狗血，然后还有一对是郑和惠子和她那个大龄男友那一对，那个大龄男友呢只想睡她，然后这个郑和惠子这个角色又特别的机灵，然后发现了这个男的原来有老婆什么的，哎，反正就是不好看。<对><果>大龄男友是谁演的
2: ？我想知道，不知名。不认识。好的，真的是个大龄男友。
3: 真的，里面除了王子异之外，人我都不认识
2: 。王子异我也快不认识了，最近看他照片，我在想这是谁？<笑>
3: 就是。我看了一些蓝
1: 莹莹他们那个片段，反正挺抓马的。戏特别的堆料啊，他还玩那个就是小白羊的小白是那个就是推山上推人的那个梗，啊、给他唱歌的那个梗。这个戏
3: 就很堆料，感觉好像是很匆忙做出来的，嗯、就是葛翔搞搞话题那种剧。这个12也十二集就播完
1: 了。这部剧最大的亮点应该是秦岚很美吧？就是真的，呃、嗯
3: ，对
2: ，很漂亮
3: 。呃、就是，不管怎么说，反正就是不好看。说白了，不好看。还、哎、有点好的姐弟恋给我看吗？
2: 不是吴磊和那个谁那个预告，啊、我觉得还行。周雨彤，嗯，啊、爱情而已。
3: 嗯、呃，吴磊没那么油
2: ，年对吴磊没那么油。周雨彤的姐姐又有又有姐姐的感觉，嗯、然后又没有让我觉得很回合。对对对对可能是
3: 因为这个戏爱情戏，就是吴磊这个角色，他就是我觉得编剧起码是要稍微用心一点写的。王子异那个角色真的太纸片了
2: ，你感觉不到他作为一个人的，嗯、就是那种。离离离谱程度，思想的复杂离谱程度不会不会超过我看那个江疏影和彭昱畅接吻给我带来的。<笑><笑>那已经是我今天看过就。我江疏影和
3: 彭昱畅那个特别特别适合演老师和那个高高中英语老师，就是和那个未成年的男学生。<笑><笑>如果
2: 是这种场景，我也不是不能接受，一下子禁忌悖德感出现了。我对对对对那我那我会拐到一些我看过一些不太能播的东西上，<笑>但是嗯嗯，很明显那个场景并不能让我联想到这种，我只会在想你在逗我吗？你在逗我吗
3: ？但那个特别片段特别像，就是。是那种高中老师和
4: 老师主要是彭昱畅是
2: 一个没有任何性魅力的人，所以他只能演那个被勾引的人，嗯、就是你你不起不到一个奶姐狗里面那个狗那种莽撞的那种直愣的那种侵占感跟，跟吴
3: 磊是有这种感觉，对吴
2: 磊是有这种感觉，哎、<呦>但是彭畅吴吴磊当然有没有完全没有，<笑> yeah, 我加得到。而我觉得姐弟恋，
4: <笑>我自己的感觉，我觉得姐弟恋最重要的是那个女的，就是女的得有想要的那种感觉。就我觉得姐，姐，就是、对，我,我觉得这不能
2: 怪江疏影。你看这彭昱畅能，就是我这意思就是说
4: ，对我来说，就是无论是姐弟恋的人设，还是那个演员本身的姐姐，在我看来，就是在姐弟恋这个设定里，是姐姐更重要。姐姐对得有想要的那种感觉。嗯、我其实我觉得江疏影没有想要的那种感觉。就无论是她那个角色，还是她那个人，你不觉得她是那种想要弟弟的女人？我觉得这个问题甚至不出在彭哎彭昱畅身上
1: 。你们有没有看过？就是你看。就是欧美国家的姐弟恋啊，就是年龄跨度稍微大一点的
2: ，都是有姐弟恋这个议题你没看见最新那个安妮海瑟薇那个新片？我靠，<对>真了<绝>，这是就是他他们
1: 的，我不知道是就是东亚关系里边那姐弟恋都十几岁了，嗯、跟着几对对对，对对对你这你就是那个呃。《致命法》《致命,命女人》《致命女人》里面的那个，<笑>哦、是不是？那才叫姐弟恋、啊，对嘛？是那
2: 个小妖，对，就是我觉得最重要的那个女人那，不是姐弟恋
1: ，<笑>就是你要，那是姨侄儿，就是姐姐肯定是要那种我。体验过爱情
2: 的美好和美，然后
1: 弟然后带带就是开带着弟弟开
4: 启那种新篇章，<对>但是我我国拍
2: 日本拍的这戏，<笑><笑>哦、我就举个例子
4: 吧，看那个弟弟，我说白了弟弟，无论是像彭昱畅也好、嗯、像吴磊也好，还是像王鹤棣、王安宇这些，他们都演过姐弟恋，包括那像宋威龙，嗯、你会发现弟弟各有各样。看姐姐想不想要，我就所以，我还是觉得姐弟恋的核心是那个弟<笑>姐姐有没有演出来，以及那个演员给人的感觉。那那那那你说谁
2: 谁跟彭昱畅能行？杨幂
4: <蜜>，跟彭昱畅就不是我的点是在于，我觉得这个地方不能攻击彭昱畅，我不是说给彭昱畅说话怎么样，我是觉得张淑莹给人感觉就是挺性冷淡的一个女明星，或者是她可能。也有点鸡圈的感觉，我只是举个例子啊，不是说人家一定，但我是觉得她也不是那种给人想要的感觉。但杨幂就是有一种，哎，姐就是为爱情就怎么怎么样，姐给人的感觉、嗯、就是
1: 我可以玩弄爱情
4: ，就是给，就是我不是说杨老师就是这样的人啊，<笑>只是杨幂确实在爱情上给人的感觉一直都是很洒脱的，嗯，她也很就是自信，也很快乐的那种感觉，对，嗯、尤其是她本身她就是顶级阿尔法那种感觉的女生，她在很多作品当中，<笑>包括她的身材又很很好，她长得又很好看我，我
1: 真的一，我真的。特别讨厌姐弟里面那个女生说，说我比她大多少岁？最近新播的那个戏，妈的，就是这个这两天新刚开播的，叫什么冬夜
2: ？就是乔欣的那个戏里面有。但是你觉得那个谁有吗？啊、其实你说这点我不太认同了，我觉得核心是自己的感觉是这样。因为我看那个下一站幸福，我不觉得那个宋茜有
4: 。我觉得宋茜也挺有的呀、啊，前面她不就上来就跟姐弟弟在滚床单了吗
2: ？是，但是我不上来就，我不觉得她是那种。有很强的想要感的女明星，就是在选角这过程中，我觉得她不是，她这个是可能是看现场的化学反应跟导演。因为难道你不觉得宋茜？如果你说江宇是性冷淡，我觉得宋茜也给人不了感觉，就是她是那种会跟弟弟有那种强火花，那种很勾
4: 引。我觉得这个想要不是说一定要是，呃、啊，衣服来吧，我们脱了嘛，就
0: 就说<笑>、哎、那我觉得我就是有
4: 一
2: 点那种，我觉得
4: 她，那<种>对一定是她不排斥的，的那种。一定是她不排斥的，她并且她是愿意沉浸在爱里的那种人对啊，宋茜是有的。宋茜本而且享受<对>享受爱情，享受爱情的感觉。但我,我说的想要只是说的更直接一点。那个剧里面其实因为那个剧我也有看嘛，他其实是享受跟宋威龙在谈恋爱的、嗯
1: 。就是我真的很讨厌姐弟恋嘛，你们女的一直在说我比他大那么多，如果我跟他一样的年纪，怎么怎么怎么样。然后就是那种，我说那就有谈什么姐弟恋呢？有什么意思呢？我觉得我<就>哎呀，姐
2: 弟恋不就是年龄不一样的？对，就是要你他妈！我跟弟弟说是为了。是因为他跟我一样大吗？我<就>那我叫什么？跟弟弟睡？我我就
3: 我作为一个三十，就是、嗯、就是东亚的这种姐弟恋，他一定是有一种冲破欲望的感觉在的，就是在谈恋爱里面。但他就是也如果要进入到下一段正式的关系，他也会有挣扎在，就是从欲望到挣扎的这一段关系的描描述是姐弟恋。但是你在现在这个环境里面，姐弟恋,恋描写一个很重要的部分，他是可以写的好看
4: 的。而且我觉得这其实这种创作方法。在我看来挺刻板印象的，以及是一种比较。我不是说不尊重创作者的意思，嗯、我对你们非常尊重。我觉得你们很辛苦，<笑>我也非常感恩这些创作者的存在，因为你们的存在，我们的市场才会变得越来越好。我非常尊重你们。就我是觉得这种形式，其实它是一个有点偷懒的形式。请问，我我我想问一下，怎么你怎么去创造两个人的这种？呃，冲突点，那最核心、最直白的，咱们坐下来聊，第一个反应是不是就觉得年龄差是一个？那它其实在我看来，这是一个很投机取巧的一个创作方法。如果你没有真的谈过姐弟恋，如果你可能谈过的话，嗯、可能会有一些别的方式方法。
3: 我真的觉得核心矛盾根并不是年龄的关系，根
4: 本不是，不是不是就是他，所以我才会说这个是一个创作上的<对>投机取巧的一种方法。哦、但
3: 是我觉得就是呃。在现在就是呃东亚的这个环境里面，男性和女性因为年龄增长不同所带来的他们本身对于呃比如说呃价值观，然后甚至是生命观，然后这种事物观、伦理观这种不同，嗯嗯嗯确实是就是姐弟恋里面一个值得看的点。然后当然前面我觉得前面最重要的姐弟恋最重要的一个部分是，他们又不敢写，你对他有欲望，对，他们又不敢写
4: 啊
0: 。
3: 我
4: 身边认识的所有姐弟恋的女生，一
2: 开始就是图。<笑>总之，哈<笑>，不说就是拖弟弟，对吧？年轻、鲜嫩的肉体哦，呀、oh, yeah. 就是，就是就是姐姐弟恋，就是时间长
3: ，姐弟恋一就是会发生，它有一定有这个是最重要的前提，
2: 鲜活的肉体。对，<我>而
0: 且
4: 我之前也看过很多那种采访姐弟恋的那种接彩啊或者弟弟的一个东西。其实我发现观众也特别，就是看这些视频的评论的那些观众也特别懂。就是弟，弟，就是评论啊，就是说弟弟，弟弟不就是图这些姐姐不麻烦吗？对吧？也我有钱也不用你给我买东西，他脑子里面也就是那件事儿。我跟你睡完我也不用，对吧？我还哄你，我还给你买东西，我姐就给我买了。你姐你知道一步登天的大动作，就是很多男生也带着这个想法，但是这些东西，包括姐姐图你的那些东西。你不好，
2: 现在大家都很很物质。刚刚可以，范鑫老师可以分享一下刚刚发到群里的一张截图。什么截图？就是那个，<笑><笑>你已经在笑，你知道我说的是什么？你可以给大家再简单讲。我刚
3: 发了一个截图，嗯、说是有一个那个呃脱单实验室在从书发，有一个男的三十五岁，抗癌总裁，想找个女生走过最后十年。底下评论区说，我到十年太长了，我到十年行不行？
2: <笑>还有人继续说说。是就是确定是十年吗？<喂><笑>如果确定了。<笑><笑>就这些都没法拍嘛？但是我觉得作者
1: 也很好笑。他说：“我知道你很急，但你先别急
2: 。”<笑>就是我其实个人不太呃，并不反感看到年龄拉锯上的纠结，嗯、因为我觉得它是真实的。就是我我也不呃，我我觉得什么才算偷懒呢？就是你只伏笔好的去写啊。我现在觉得我们两个年纪不一样，我感觉到纠结，我感觉到这种的。嗯、对你你如果是这样，你当然会让别人觉得你在偷懒，或者你很没必要。但是核心的点在于什么呢？就是你你明确的表现出一个。我举个例子，比如说就刚,刚我们说的那个致命女人嘛，就是她送给你的，她觉得非常贵的一个东西，其实是一块表，你就在想你这是在干嘛？这么丑，嗯、对但，但可能对男人来说就觉得这个很好看啊，这就是消费观的差别。我再换句话说，就是我们对于世界观的认知，对于职场的认知，其实我看那个《下一站幸福》里其实有他不冲动的一面，跟
3: 甚至还有一个点就是，呃，因为我前段时间不是跟一个零零后 date， 呃，对，就是身材非常好。<笑>
2: 好的、哦，就是我问翻译老师能不能给我看照片，翻译老师给我发的全都是他没有头<笑>只有胸肌的照片。我操！我当时就他就，
3: 然后呢？然后现在非常好。但是你们你就是你们俩之间能做的事就是那个事儿，就是你跟他之间你会发现他在你面前也不是真实的自己，你在你在他面前也不是真实的自己。就是你们两个因为冲动走在一起之后是非常非常难进行下一步的。然后这种下一步的，其实我觉得是值得在影视剧里面被书写的。这些东西是很隐秘的，就比如说你、嗯、你跟他之间你。你们俩关于我，我已经工作四五年了，他刚刚迈入职场，你们俩之间就关于工作聊的地方，一定是聊不到一起去的
2: 。就非常典型的就在于我问班一老师，任何一个关于这个男生稍微细节点，就在我看来，就甚至就是基本上我一个<笑>可能我们两个的一个共同朋友，可能都不太熟悉，他都能知道的话题。他说啊，我不知道啊，啊<笑>，这你都不知道吗？他说我也不关心啊。<笑>呃，因为那<后><内>我
1: 就，就是我觉得他，我这么想，我突然觉得有过一段姐弟恋是我觉得还比较真实的，因为那一段的经历在我的朋友，<笑>我的朋友身上真真实的发生过。是你的
2: 朋友？<笑>是。不所有一个朋友大家都懂，<笑>不是,是不重要。就是
1: 那个大家看过《北京女子图鉴》，戚薇在里面谈过一个比他年龄小很多的健身教练。嗯，那个小男孩就一开始就是因为两个人的一些欲望在一起的，每位然后美味也是
0: 教练，<笑>嗯，<生><生>然后教练真吃香
1: 啊，<笑>然后那个身材很好，<笑><笑>然后口水然后为什么和那个人分开呢？就是因为这个男生永远都在找这个女生，就是。一天能给他发八百条消息，但是那个时候的戚薇的那个角色已经，我已经是一个偏中高层的人了。我每天有很多的时间要花在工作上面的，<对>我不可能随时能接到你的消息，随时回你的微信。那羽
4: 毛他的一夜情的那个角色吗？
1: 就是他们俩在健身房遇到的，我具体不太记得了。而
4: 且你们俩的聊
1: 天就永远都是那种废、呃、对，然后他也不太能够理解戚薇的工这个工作，是一天到晚忙什么？就这
2: 个男
4: 的先背上，再后面能跟你离不。不是，我觉得
2: 这个问题核心其实还是在于你你自己有没有把他放在一个他值得我跟他聊废话的这个方向上。我举个最直观的例子，嗯、就班彦老师天天在嗯跟我聊的也不是什么正经。<笑>就是，难道我们聊的不是废话吗？万茜老师是随时我在群里面丢一个话题都都接，他都他就会突然冒出来接上，而且往往都是那些无意的哈哈哈,哈和一些段子。你告诉我那有什么营养吗？没有。主
3: 要的的说是有有些人是,是你跟弟弟，你们俩之间，你,你们是两个物种，<笑>你们要跨越这个物种走在一起是很难的
2: 。你们俩具有。在一定程度上，这也叫生殖隔离的一种吧，<对>我感觉，嗯，也没有跨
3: 越这个物种的差距在一起。<是>所以我感觉核
2: 心要把这些排出来，就是你要把他们怎么样突破、嗯、这些。我觉得这个，呃，其实更是年龄层底下需要探讨的，而不是夫妻俩在一
3: 起，这个是很正常的，非常正常的一个开始。常
2: 常对
1: ，嗯，我觉得其实根本不是年龄带来这些问题，是年龄所带来的那些经历以
4: 及、嗯。我们本来作为性别上的一些差异带来的一些问题，嗯、我身边反正是没什么姐弟恋走到最后的，除非说那个年龄差已经根本谈不上是姐弟恋了，就是一两岁那种，两三岁没、啊、那就不叫姐弟恋，在我心中<对><笑>，一两岁都不算了。我觉得算
2: 一两岁叫姐弟恋吗
4: ？我觉得姐弟恋得五岁以上
1: 吧，嗯，五岁以上，反正我觉得姐弟恋是很值得拍的。但是大家也是挺愿意拍的，但我尤其是
3: 对于女性的这种姐姐恋里面，对于女性这种细腻的表会性的描绘，真的很不一样，嗯、很重要。对
4: ，嗯、而且有些东西真的不能拍，你不能姐姐上来就一个疯疯子，就我们刚才说的那种，你你展现在电视上就很疯了嘛，你不敢拍啊。你这样说白了，很容易引起一些舆论的东西。嗯而且你姐弟恋难免会出现一些物化男
2: 性的东西，但物化男性现在又是不能。但,但姐弟恋不就是物化男性吗？<笑>如果不物化，最开始谁会跟弟弟在一起、啊？他是比我有钱，还是比我怎样呢？就长得好看、哦。好嘛，活好。就这不就物化吗？化
0: 对吧？我们说说说就活好，不就物化了吗就
2: 化？就是女性凝视男性。<笑>所以我就受不了这话怎么怎么应该也是秦岚和。给那个王子异说啊，你昨天表现的真棒。那我觉得还靠点谱、嗯。然后放了五百块再抽抽
1: 柜。<笑>就是你知道，就是王子异那个表情真的很像一个就是觉得自己活很好的牙。你、就是、是主要是
0: 他那个角色太
1: 急吼吼了，<天哪 S 2> 自以为是的牙，你知道吗？我们能
2: 不能用那个剧名<笑>不容易被告？对不起，对不起
1: ，我还是很尊重演员本人的。我以上的言论只针对剧中的情节及那个角色，好吗？然后我们再剧应该差不
2: 多了吧？就综艺，还有什么剧吗？还有什么剧吗？接下来要播的有没有期待？我要说一下打火机。啊、三体能不能赶紧上了？我听说你年底就要上了，我希望你不要再放我哥的。因为去年年底我也说过一样的话。好、啊，这句话他已经说过一遍了，你你干什么？谁谁能搭理你？你,你是,不是在对着空气说话？<笑>没有，我说过一遍了吗？我没有说过。
1: 三体这句话你在某一期播客里面说过一模一样的话，话
2: 但是我现在是又得到新的消息，<对>说他今年快年能上。你熟悉再强调一遍。你暑期档的时候也是用这个语气？啊、算了算了算了，就等来了就加油主要是动画都播了，好吗？剧在不播，你在等什么？看书吧，看书吧，看书吧。
3: 三体加油。然后那个<的>半仙不怀好意的期待，打火机与公
2: 主裙。现在,现在不叫这名。现在
3: 其实说改名了，改的名是什么？燃烧我照
2: 亮你，是不是像一个老师就是辛勤耕耘的名字？哦、那
3: 跟打火机有关系，就打火机才能烧。但
2: 是我我看那个预告的时候，有很多人在那里骂说女主太舔狗了。但是我没看过那小说，啊，我也不知道。我现在对于好多那种
3: 古早言情、都市、或是，男
2: 主小说都这样。我现在我现在对于所有那些上上的那些热搜的那种小说，我真的觉得我老了。就对于那种特别。特别上热搜那种，所有人都在说啊被毁了的时候，我第一反应这书是啥？什么世界名著吗？<笑>什么内容？我就点名说，什么男红，还有什么偷偷藏，我都是这啥书？我怎么都不知道？这这已经怎么了？那人家粉丝这么爱这本书，你难道就没有自己很喜欢的小说？我有，是就是我我的意思是说，就这些书都已经我没听过了，就是我的还停留在就是那种上一代那种很火的那些书里，我还都知道这个 IP。再小的 IP 也有自己的粉丝，不是他不是想，他就是影响力很大。我就想，小真的是感觉我老了而。而且我
4: 本来我觉得这个东西其实读书。这件事儿真的是一个很私人的东西，就是你像我就是一个很奇怪的，就我身边我那一片的同事都同学都是，我们小时候，你们说的《诛仙》啊，《庆余年》那也算是你说的上一辈比较火的吗？嗯，我们听都没听过、嗯，我也没听过。你们你当时看的是什么？韩寒,寒、郭敬明，这这也都知道啊，就我们都知道。对，但是这个是更加大众化一点吧。那
3: 更上一辈
4: 了。对，不是韩寒,寒大众，韩寒,寒、郭敬明跟这帮也是差不多。<笑>我,刚我刚刚说的意思我。我反正就是网络小
2: 说，我是压根没看过，就不是说，呃、不
4: 是说跟别人的啥。我
2: 刚刚说那意思。不是说这个书不火，是表示我老了，就是我认识的 IP 已经现在流行的那个，因为他我知道他很火，他肯定很火才会有那么多人说毁了嘛，跟现在爆红的 IP 已经不是一茬了，就是我真的是太久不看言情了。
3: 我只看一些上不
4: 了台面的东西
2: ，有病文学
3: 。当时就是那种一本小黄书，我们整个那个高，整个初中全用女生传阅。你还记得
2: 那本书叫什么
3: 就是小鱼大新写的
4: ，好几本。我们那会儿传的都是漫画，就
3: 这个作者他他他写的都是这种黄书。我不
2: 我不记得那个作者，
3: 黄忠代言。你能告诉我他的
2: 小说的名儿吗？我能记得名儿，应该、嗯。记不得了。我小时候都是，是现在就送<小><就>大新，<笑><叫>我不信。我作为一个作者是小鱼大清，送遍黄文的人，对，我不可能有我没看过的。就是
3: 他那个，<笑>你们真的好想赢啊！这个班级里面都翻烂
2: ，鱼是哪个鱼？就那几页已沾肉的已经烂了
3: ，就是<笑>小鱼的鱼
1: 啊！我以为大家看的第一本黄书应该是《挪威的森林》啊，什么之类的，上面也写了很
3: 那是文学名著吗？<笑>天哪，那已经我无<我>语了。
4: 我无语了，哎、啊，这不就相当于咱们在聊 A 片？他说啊，<笑>我看的第一个 A 片是《泰坦尼克号
2: 》太太，<笑>他刚刚说的是什么？他说我给大家看的第一本中文是《挪威的森林》啊。未来先闭嘴一分钟好吗？你惩罚你自己，你这能叫黄书吗？你是没看黄书吧但
1: ？但是我真的看过，第一次看过尺度大的就是《挪威的森林》，里面屌写创新的。你你能告诉我你那啥时候看的吗
2: ？不好意思。小学六年级，年你太高规格，你可太高贵了。因为那个时候咱们这么说吧，<笑>我第一个看的黄书是《白鹿原》，哎，那我第一个看的黄书，我想想那个书叫什么来着？潘金莲的那个书叫啥？我不是潘金瓶梅，金瓶梅，<笑>我也能高贵一下，可以，不是你主要
4: 路子不一样了，不要歧视我们未来星。<笑>我就是因为我，我现在是，评论区一会儿又要骂我们家
2: 人
4: ，我因为我就是那个时候上不了网，哦、没说
2: 什么，你还没插嘴，你插嘴还插的少吗
1: ？你知道我那个时候，我连我们家电脑都是我妈后来不让我上网之后，就是把电脑都搬到我楼，就是我们家住四楼，搬到我六楼的那个哥哥家的书房里边去了
3: 。只是说借书不看
1: 啊。然后我我我我我我我我妈也没给我办过那种借书的卡，以前不是可以那个借那个。书嘛，一借书卡，然后什么一毛钱一天，不是有那种专门的租书馆？租书馆？你们小时候没有租书店吗？就借很多、啊。你周围有租书店？书店<对>你告
2: 诉我，你看第一本是《挪威的森林》。然
1: 后，这是我。我小我小的时候，五六岁的五六五六年级的时候，我就很想办那张卡，但是我没有钱
2: 。我跟你讲，我们高中时候租书店周围租的最好，就那种皮儿被翻烂的，永远都是黄书，你知道吗
4: ？我们那边不是我，我小时候就看漫画书，然后我会拿我的漫画书给别人租，你要看。哦、不是正常漫画书，像蜡笔小新，哦、然后还有那个《漫画大王》《幽默大师、啊》那个些杂志、啊，还有什么，就反正各种各样，我家很多。那个，然后我就小的时候，我
2: 喜欢看我,<笑>我很阿衰。他们拿一毛钱拿我的书一天，你<笑>我小学看的黄书全都是那种面上印的，跟现在橙光游戏的那种画风一样，那种小册子类的，什么什么什么什么爱上我或者什么那种。那个很
3: 厚，小学那那个书很厚
2: 。就是不就是那种有点都市的那个底板，我看他他的书我看过。我当时做生意做的可聪明了，哦、一个叫楚月离，我现在记得有一个女女同学说你要给我一块钱，我这书你一天可以随便拿。后来干了毛算，<笑>一个多月就被老师给抓
4: 了。<笑>我记得
1: 那个时候办那张卡。一个月要三十块钱还是二十块钱？没
3: 有吧，我这倒是很便宜。
1: 我然后我就问我妈要这个钱，我妈就不肯。然后我妈说，那个哥哥家那个六楼的那个，就放我电脑的那个六楼哥哥家里面有书，你就去他们家看书。你难
3: 道没有那种省吃俭用到看黄书的决心吗？
1: 我到那到老后边了，就是初中高中的时候才有。
3: 但我小学五六年级对那个
1: 卡的渴望。哦、我说
2: 实话，小学五六年级我也没看黄书，我也是初中才看。我也是初中看。但是，我小学五六年级也不会去看《挪威的森林》这种
1: 书。就是、然后，然后我就是，我当时我真的不在，就我当时特别喜欢，因为没有什么，我妈当时特别喜欢把遥控器背在自己的包里面出去打麻将。然后我们家电视就没有遥控器开不了，我真的很闲。然后被我妈反锁在家里面，我妈说你可以去哥哥家拿一两本书，然后你下来看。然后我就五年级嗯，然
2: 后、哦、我那时候看的黄书是。什么妇女？妇女。妇女啊
0: ，杂志杂志，对，而且我你们肯
4: 定都看过，有印象很深。是我当时，呃，在我们家有一本《知音》之类的那书，他的角落里面就有什么两，就是两性社会排行书，你知道吗？夫妻两性如
2: 何呃增加兴趣？你们真的对对对，好多玩儿法，没人看过这种的。你告诉我，这不比你说什么《挪威森林》要露多了？什么坐什么坐在摇椅上啊？对呀，医院的人流就是那种
3: 人流杂志，
2: 粉红色的书页，对，很精。我也看过、那个，对对对对什么什么妇女生活，什么知音这种书，他们然后经常到那个男人装的图插进杂志我印象很深，就是<笑>啊、那朵
4: 、啊、那张，那朵那张我看过非常多次。我我跟你讲，我印象最深的就是他们那,那有一对夫妻就会在那个就是办公室的那种，不是会推拉那种椅子上两个人那个什么吗？我小时候年纪小，说哇这也太会玩。<笑>我们现在必须要唱一首歌，
2: 你的<笑>童年，我的童年，好像都一样，一样但是我们跟未来星不一样， <ghost knight> 未来星看的是努。挪威的森林
3: ，<笑>我真的，我我你看过这
2: 种杂志吗？我没有看
3: 过，你你人文杂志都没看过，不
2: 是没有。咱们就别说人家，人
4: 家十几岁上大学以后已经开始做那些杂志里说的事了，人家，人家生活比我们丰富多。了。那会儿我们才在看《挪威的森林》，因为没有没有人跟我们玩，没有人跟我们玩那些杂志上的事我们那个时候去看《挪威的森林》了，能量都是手恒的。开。他小时候没有看过，但他长大玩了。所以，小时候看《挪威的森林》，而我们
3: 小时候看，长大才看《挪威森林》。我能不能回到了初中去？我我们是真的想看《挪威的森林》吗？还不是没事儿干。<笑>我立下誓言，这辈子不碰黄叔一夜
4: 。<笑>我跟你讲。你知道，我就你刚才你吐槽未来星的我突然就想想我上大学的时候，我上大学的同学就在跟我问我嘛，就说你现在在干嘛？我跟我男朋友在干嘛干嘛？你要不要跟我们出一起出来玩？我说老子在看
2: 金四《金阁斯》。我为什么看《金阁斯》？是因为喜欢。吗？然后那个私下再聊，就是我就是我们刚刚是怎么聊到这个话题上的？本来是聊说聊到小说，记不聊到
4: 你说的什么男宠啊，什么偷偷藏住啥的。我们在这个话题之前
1: 聊什么？定是聊你说这些 IP 你都不熟
2: 啊？我们是从什么聊到 IP 上的？要不我觉得不要想了啊，打火机，打火机啊，可以可以，我们回来了。还有什么其他的项目？好的，我们绕回打火
3: 机，打火机，太多了
2: 哦。他改名了吧？他现在叫燃烧我照亮你。
1: 他是不是就是那个黄毛的那个剧照的那个？对对对，
3: 看成不成？
2: 你不要说黄猫，我们刚刚在聊那个话题，你现在说到黄猫，我想一些不太好的东西。<笑>哎呀，你们真的也好丰富。<笑>过了吧，这盘，这盘已经已已经到不可收拾的程度了。<笑>我也没说啥呀、啊，这<笑>差不多了吧。期待的就到这儿了，到这儿了。好
1: 的，然后聊聊我们说什么了吗？综艺吧，
2: <笑>说的还不够直白，没有报书名
4: 。综艺什么综艺？最近没看？呃、嗯，哦、脱口秀大会，我还是在追了。哦
1: ，脱口秀大会，我去看了总决赛。我我去看了那个现场，然后我觉得现场里边还是有几段非常精彩的，嗯、呃，毛豆啊、鸟鸟啊，都让我印象非常的深刻。而且我觉得就是我这是我第一次在现场看脱口秀，啊、嗯，你没有
3: 看过那种现场演出之类的？没
1: 有，没有，没有。然后我在嗯、呃，在这个节目录完总决赛之后，我跟今年第一个淘汰了的那个男生。<笑>我给他等会儿，我查一下那个男生叫张俊。好，对不起、哦，张俊，张俊挺帅的、嗯。对对对，挺帅的，挺帅的。他素颜来，他也挺帅的。然后<对>大家，这期节目会在是就是脱口大大会的总决赛那一天。会播出来，大家可以到时候。这个抖音蛮好笑的，他经
4: 常会发一些自己在脱口秀这个行业里面遇到的很<唉>很好笑的梗。
1: 哎，你可以去看一期他的那个布一站，他有一段就是完全躺在床上那个裸露，他在干什么？谁,谁会对这种东西感兴趣？不是，然后你吗？<笑>他特别搞笑，他躺在床上就是光着上半身聊的那一段是讲他跟一个 gay 的一个一段邂逅，非常愿意看视
3: 频。他,他是个 gay
1: 啊他？他不是，他就是讲他一个一个 gay 跟他是就是。一个一个故事，然后那个 gay 呢，就是他姓林，所以不是叫他姓林，他就说他是一个林林，然后、哦、是那个男生爱他，是吧？那个男生就大概就是有大概聊过他一下，然后他就 B 站很多人就是磕他们俩的 CP 嘛，但当天好死不死。<笑>然后给我们买咖啡的那个小小妹妹，她也姓林。然后她把那个咖啡，就是因为她，嗯，她的脱口秀的片段不多，就三段嘛。去年有两段，今年有一段。然后我们就没有办法要做那个前彩的时候，就就刷她很多的那个小视频啊什么之类的。我就在 B 站刷到她的那段，她跟她林先生的那段，在酒吧的那个一段，一些大家非常精彩，大家就可以看一看。然后她坐在我的面前之后，然后那个工作人员就把那个咖啡放到她的面前。那个咖啡不是都会记，就是说这是谁谁谁的咖啡吗？那咖啡上面就写的林先生。然后当时是哦，磕到了，磕到了，
3: 是
4: 你磕到他磕到
3: 了
4: ，我磕到了。这段真的是尴尬我磕到了。因为他那个抖音特别好笑，他自己发了个抖音，就是他就是那个就是那个脱口秀结束以后他出来
0: 遇到一个富有的很，他
4: 出第二集了，你知道吗？我没有他那个，他
3: 今天出第二集了
4: ，富有的粉丝蛮好笑的。你看
3: 看这种性感的脑袋才是最值得
4: 喜欢的好吗？我就是想成为那个富有的粉丝。
1: 最近这个富有的粉丝要邀请他去他家里豪宅里面演出，哦、第二集讲的是这个内容。<哪>邀请他只有一对一吗？不<么><笑>是不是，给他的家族演出。你不要一天到晚想。是为什么
2: 这种话题都能拐到一些让我联想到不太真给的家族演出，<么>那不更更更更脱<笑>口秀演出啦？<笑>我知道那也很精彩啊！你在脑袋里
4: 面小店脏东西吧。来，爸爸妈,妈妈看一下我喜欢的这个。<笑>对
1: 对对，然后那个我反正录了挺开心的，我觉得这期节目应该还大家会喜欢吧，嗯、希望大家喜欢，<笑>呃，然后大家可以期待一下脱口秀，然后喜剧大赛大家是不是都看了
4: ？我就只看了两个 cut， 一个是少爷和我，少爷和我，还有那个金花论。
3: 真的很好看，我也觉得。看第二遍还是觉得很好笑。我看好几遍
4: 了。我土豆真牛逼。用读书怎么会从我嘴巴说出？来？我他妈那段我要笑疯了！我没有想到他那个 moment 突然唱起来，我真的没有想到。还有最后那个也很让我惊喜，就是那几个宇航员，那个几个宇航员出来的这，我要笑憨了。怎么会有那么好笑的东西
3: ？因为我跟郭哥是从他第一季第一个节目大巴车就非常想欢他，评论
4: 里面都在。吐槽都在，真的有观众艾特<音>李诞说：“你过来看看什么叫
3: 真正的漫才。”<笑>说实话，我真的 get 不到那个脱口秀大会的肉食动物，嗯、我,我真的不行。不白雪公主还挺好笑的，就是、
4: 就是嗯、我就是喜
2: 欢。因为土豆的语言、嗯，我我我是提前去看片，第一季我提前去看片，我当时就是在现场笑疯了，就这个片段。然后后来结果真的播的时候，大家看了那个，人家的漫才还在表演吗？那个父亲的葬礼，我也是笑憨。就从他那个，盖楼邻座<笑>的怪同学开始，啊，但那组票很不高，我当时非常生气。他俩是被捞回来的。我想凭什么？大一点没有幽默感吗？
3: 真是的
2: ，别骂了，别骂。没有一点鉴赏水准。我当时看他就后悔我当年评委。<笑>我当年就
0: 我看这个漫展的真的是越长大越孤
4: 单。那一段我真的要笑
1: 憨<笑>你们又在互相查话，他们又要骂你们了。<笑>骂就骂吧。<笑>
3: 可以骂他
4: 俩，别我骂我。哎<笑>，我操，骂他骂他骂半天。<笑>白岩老师刚刚插上话呢，他他他，就他们来不及说话呢。骂半天，骂半天
3: 。我只是张不开嘴巴了
4: 。骂我们干嘛呀？骂我们？但是你也骂我们。再<笑>插一下，<笑>你们又不给我们钱，还<笑>骂我们。我们要是能从你们手里赚点钱就算了，我们也不是明星。<笑><笑>你这么说。有这个道理吧，
2: <笑>就哭有点假，<笑>但是比现在明星的一些一些明星的演技还是好一些的。
4: 具、嗯、体是哪个明星？<笑>
2: 那多了去了。<笑>好了吗？好了，可
1: 以唱完了，回到别
2: 没有，就是又还是现在想还是想夸一夸哥,哥少爷和我。上一个哥哥出圈的时候、嗯、是张智霖又结婚，然后被大家炒出圈的
4: 。后来张张智霖不是，我刚才也跟哥哥说了，张智霖跟那个谁陈小春不是在那个比赛上互互相自己剃自己的头发嘛？然后陈小春就剃的还挺彻底的，张智霖可能剃的就没有那么彻底，并且保留了自己最帅的刘海部分。然后评论就说：“张智霖你搁这儿搁这儿的。”<笑>我真的要笑死！谁
2: 要冒号，我都这样了，<笑>你搁这搁这儿呢？<笑>
4: 这节目还没播完呢。真的，一个节目，哎呀，怎么说？一个节目。真的是糊了以后，他播的越久越尴尬。<笑>你
2: 说我<笑>我,我挺喜欢<笑>我挺喜欢张若昀，跟我因为苏苏有朋嘲嘲他而爆笑如雷，有,的有还
4: 有那些什么，还有刘恺威不是淘汰了，张张张云龙笑的合不拢嘴<笑>之类的那些东西，我也不知道是怎么回事，是我反正看到的都是这些，就也不知道是张云龙是故意的，还是真的就是一些。呃，恶搞的剪辑，反正大家都在说这个节目以后，这个节目结束以后，张艺龙会因为左脚先迈进公司而被杨幂
1: <笑><灭>那个，然后还有啥啊？我看我看了他们那个他们的那个团综《滚烫人生》，然后他们去骑摩托车
2: ，不是没播完吗？正片没完，团综就上了，上
1: 了第一期了，没有人关
2: 心，我知道我都不知道有这个节目，节目
1: 对，上了第一期了，就是任贤齐还有那个张震岳，然后还有那个人科吴卓羲。郑钧，呃，还有那个郝云，他们几个人一起骑车。我
2: 知道，反正上一季我看他们那个大湾区那个饭店，我是看了。我我觉
1: 得我还蛮喜，因为我特别喜欢摩托车骑行这些。我觉得第一，我觉得还拍的蛮好看的，因为那个任贤齐非常的专业。然后第二就是里面有一个非常好的综艺咖，就是任科，他的那个无无厘头和那个，就是拯救了这个综艺所有的笑点吧。我觉得还挺有意思的，就大家可以去看一看。然后综艺也没什么可吧，反最近都是一堆综艺，综艺带
3: 就是哪有迪迪一堆综艺，没有综艺。有啊，我
2: 们
4: 我们好声音啊。生活比只有电视剧好
2: 很多了。嗯。啊，然后然后说一说电影综、嗯，没有电影。好的，电影就可以结束了。<笑>但是，我我十一还是去看了《万里归途》的，我觉得还行吧，就是没有看,看。想看想看的就去看吧。嗯，还可以。这个都这
4: 个世道了，想看什么大家看吧，能有几天日子过？凑合<笑>活了、啊、都。别犟！
2: 别犟！别
3: 看嘛，摆烂嘛，我们一起。店<笑>还有
2: ,有希望，还有希望。嗯、希望什么希
3: 望？希望老师表面上这么说，工作在这录播课，还是,就是拿手机工作呢
4: ？所以我们这种人就是最贱的、嗯，就骗你们，骗你们骗你们躺。们躺<笑>但是我早都就卷起来了，嗯、不然人家怎么能当老板呢？不是，我也没办法，你又想卷
1: 。好了好了好了，那个影视综说有人聊聊书吗
4: ？书我来推荐一个，我最近在看那个。盖建业老师写的那个高能唐诗课，好书，<笑>就怎么说呢？就是呃，唐诗嘛，就是咱们从小从小学开始，一直到高中，我们所有的教科书里面都会出现很多唐诗，所以唐诗在我们眼里就是一个。哎，特别好像很简单的东西，尤其是要不就是五言，要不七言，就那么几个字儿，嗯、感觉我们好像每个人都能读懂，每个人都看过，每个人都会背几首，对吧？但是你会发现，真正特别优秀的那种教授级别的人，他去解读诗歌，他的角度就会非常的深入。但是他用能用一种很浅出的方式跟大家讲起来，比如他讲，比如这我看了这本书，当然我现在只看了三分之一啊，他就是从初唐到盛唐，再到中唐到晚唐，他是按历史来讲的，所以他讲每一个人的时候，他都会带一点历史的背景，并且也会带一下那个。作者的生平啊，作者的一些经历，那你得知道这些，你再去看他的故事，你再去看他的诗歌，真的就有不一样的味道。但是这些东西，其实在我们中国的基础教育里面还是比较少的。然后，并且这个老师他真的就是，因为他当然他,他最火的肯定是那些视频上的 B 站上的视频嘛。但是这本书他其实是把那些视频他自己又整理了，他的文字也又重新再修改修整了。所以就是这个故事，就这个小说呃小说，对不起，就这本书里面他很多的讲解。他的用词都非常的精准，甚至有一些词是在我看来根本不会去形容一个诗歌风格的。比如说，他有形容一个诗人很精进，就是精干的精，警觉的警。嗯、我看了半天，我想说这玩意儿咋形容呢？这怎么说呢？就是他很多地方他都很考究，但是他有很多地方他又说得很通俗易懂。比如说他聊到陈子昂，陈子昂就是那个，<咳>就是那个。嗯，念天地之悠悠，写那本写那个古诗的人，嗯、他就说他的书，他的古诗就是有风骨，但没有风韵，就像他自己一样，因为他很瘦嘛，<笑>他说自己没啥肉，是就是就是反正就是一个，首先就是深入浅出，然后但是也有非常很认真的地方，而且最好的地方是他真的很认真的讲了一首很生僻的古诗，这首古诗是上官仪的化《咏画障》。我这个古诗我原来是没有听过的，然后大家也可以去搜一下这个古诗。这个古诗用词并不像“白日依山尽，黄河入海流”这种，我们就算什么都不知道，嗯、你光看文字你都大概能猜出来这个意思。他那个古诗其实。就是语言非常华美，然后用词很多地方都比较刁钻，就是比较偏门。但你看完他几页，就不到两页的讲解，他认认真真的讲解完，我把书合上，我竟然会背那首诗了。我跟你说，无数个家长要去买这本书，真的很荒谬。我现在就可以给你们背出来，就我现在给你们背两句，你们就能感觉到这个诗的生僻，不是生僻，就是他用词不是特别的通俗易懂。嗯，就他第一句是“方晨丽日，桃花浦”。珠帘翠帐，我的客户来了，<笑>我去开会了，一会儿我再回来说。啊、
1: <笑>戴建业老师最出圈的可能是说他元说元稹是个渣男，你们记不记得？啊啊
2: 啊、就是，元稹是个渣男、啊。嗯，就
1: 是。以前元稹的那个百度百科后面是没有这个居然是个渣男这个 title 的，是因为戴谦老师那段视频出现了之后，<笑>因为就讲他那个崔英的那
2: 个那个原型嘛。
1: 对，我觉
2: 元稹最最最深情的是对着白居易。我之前认真的磕过元白的 CP， 他写的诗非常深情。
1: 因为我我以前的时候很喜欢元稹的一首诗，然后里面有就是那个半元修道半元君，然后然后他,他后来代词嘛那些对。他，因为他一，他就是说他非常爱他的亡妻啊什么之类的。然后我看戴建业老师的在 B 站上的课，哈，他是个渣男，男人的嘴啊，就
0: 是。
1: <笑><笑>对，就是 B 站还是有一系列这种课，有那种讲书、讲红楼啊什么之类的，有很多这样的课，大家都可以去看一看，还挺有意思的。嗯
2: ，然后我既然说到书，我我跟大家推荐一个网站嘛，叫中途网，就是手机中途网。最近双十一，他们也是在让他们周年庆在搞活动，就是八十八块钱可以选十本，嗯，然后里面有很多涉及的方面很广，涉及到少儿的、地理的知识的，然后还有呃古文的，然后历史的小说都有。当然，它没有那么多的现代化的那种新的一些书啊，比较新的那种网络嗯嗯网络文学可能没有那么便宜。但是有一些很经典的小说、名家作品什么的，还是挺值得的。就八十八块钱十本，他们家的那个书不是那种旧书，是新书。新书二装订非常漂亮，嗯、就如果你对某个领域，比如说历史古文，或者是呃那种日本小说，就这一块有，你单买也是完全划算，因为他们现在很多单单的单品书架低到十几块一本，就是品质什么也都非常好。就如果你对实体书有兴趣，有想看实体的这个习惯，你可以在手机中图网上看一看。我记得之前他们还做过一些很漂亮的文创周边，就是一些帆布袋啊什么的，但我不知道现在还有没有。呃，我也不知道听到这期播客的时候，大家再去看他们双十一活动有没有结束，但是可以去搜一下，反正手机中从网上买书还蛮划算的。嗯
3: ，半仙有最近看书吗？嗯嗯，跟畅老师比起来，我的书有点太功利了。<笑>你看啥了？<笑>最近看的是呃，已故的链家创始人左晖的一个访谈，是李翔做的。
2: 啊， oh, 想是祥板那,
3: 那个系列是吧？对，那个系列。然后就是你看这本书，能够明显感觉到一个企业它是怎么样改变这个世界运作逻辑的。就是在链家出来之前，在链家坚持真房源之前，几乎所有的房产中介就是就是乱的代名词，就是这个这个里面就到处充斥的差价，然后欺骗，然后这种呃就是这种你骗我，我骗你，然后大家都都在都都在其中，就是想要就是野蛮的赚一笔钱。嗯、但是就是链家，它的真房源，它先从线下开始做起，然后一家家门店一个一个跑社区，把一个一个真房源放进他们的网站里面，嗯、然后才就是我甚至可以说，国内的房产交易市场就是由链家建立的规则，就是商业改变世界，嗯、就这就这种感觉。然后左晖真的是嗯很牛逼，就一个人的一生可以做到这样的事情
2: 。我，不来你说巧不巧，我上一本看实体书也是详谈，如果我看的那个对象是吴俊，就是三顿半的那个创始人、啊、新那个我看完了。嗯<笑>我们这些打工人可真是为什么会看这书呢？<笑>是对，为了目的，<笑>要么为了写稿<笑>要么为了做采访。
1: <笑>太好笑了！
3: 那这些书你看,看，确实还有价值。他访谈不同的人，能让你感觉到这个人的格局真的不一样。就是看左晖的时候，你真的能感觉到他作为一个人对世界的改变。嗯
1: ，就是因为我觉得互联网在普及的
3: 这些年，它很多 app 都是改变了我们
1: 的
0: 生活的。不是互
3: 联网，因为链家它是从线下一个一，重资产的公司走向互联网的， e, uh, 它不是互联网公司。Uh, uh, 啊、哦，我记得做他后来是做了互联网的改造，他把他这一套系统放在贝壳上面去普惠其他的中介。嗯
2: 、呃，我们说的这个系列，这个系列是叫《详谈》，这个、嗯、就他这个是李李翔<祥>，就是他是会一直在做这种对话，他对话过很多人
3: ，他出了这一套《详谈》系列，嗯、讲的都是商业人物、商业故事
2: 。对，所以我们这些社畜会去看。<笑><笑>对，对我们有很强的功功效功能。对他那个话不做额外的延展，说的还是很。每一本书都不厚，就还是很言之有用的。<对>而且他那个装订还蛮，看着蛮舒服的
3: 。对他对于理解这个商业世界运作逻辑非常有用。对我最近没咋看书
1: ，因为我最近都在很认真的画画。因为十月份的的确确看的东西比较少，然后呃，十月份对于我来说，我工作有点长时间跟人在打交道，所以我们。播客也停了两周，没有录音，的确确很忙。我跟蝈蝈一直在外边跑啊，什么之类的。然后，评论区
2: 有人问你们工作倒闭了吗？<笑>不是不
0: 是，我们在
1: 进行我们的一年的一个总一个忙的节点，对节点到了。到了嗯、然后就是因为你。一直每周都要跟大量的人说一些话，然后你而且他们不是像我们现在这种轻松聊天的，就是属于工作上的一些交流，你就会非常的劳心劳力，然后就会导致你回家之后不想有任何的信息射出的那种
3: 状态。然后我就，呃，真的就这种状态真的非常能理解射出，我原来在这个圈内的时候不理解为什么那种傻逼剧会有这么多人爱看，等我离离开退圈了之后，<笑>我会觉得它真的很有市场，就是你打开当做背景，你什么都不用管。对对对，就。我觉得他某些地方还能让你笑一下，就 OK 了，够了。闹<还>。来<了>我
2: 工作真的不饱和，<笑>我最近已经重新开始看《无证之罪》了。我觉得这个应该跟班雅老师说的那个没有任何关系
1: 。<笑>就这些东西对我来说已经 enough 了。就是最近不是有那个月上高阶的职场嘛，然后很多人给我推荐说这个综艺非常好看。我说不要再让我下班之后看到任何有关
0: 工作的东西
1: 。他们怎要怎么越就让他们越去吧，别来搞我。<笑>我当时就真的已经烦到，我就没。每天你知道，我每天一回到家里边，我就会把我喜欢的那些歌单都放出来，而且我现在就听不了任何有歌词的，我就连歌词我都受不了了，你知道吗？我就开始听一些交响乐和一些那个协奏曲什么之类的，然后我就开始学画画。我是没有任何绘画基础的人，我就开始学。从你们应该都知道，我每天在公司有段时间，就是只要我没有在开电话会和视频会的时候，我这一个人待着的时候，我就一直拿着 iPad 在那画直线、画曲线，然后就是，但我通过这个、这个这样的，我觉得是一个疏导，这种完全的注意力的集中，然后。某一种就是重复的练习，其实是能够让你，第一，你不会让你一直看一些刷抖音，然后让你越看越焦虑。毕竟现在的很多信息不是很好嘛。然后还有就是，第二就是说，我的确确还是觉得学一点东西非常有成就感。我大概就是画画了两三天的那个线了之后，<对>因为就是。呃，其实你因为你看那些教材，我我觉得求了一些教材之后，你大概摸清楚了他的套路，你大概就知道他的那个练习模式是什么。我画了两三天的线了之后，我就开始自己临摹画一些小动漫，画一下我们家猫猫狗狗，然后所有人都在夸我说：“哎，画的还挺好，画的还挺像的。”我就非常有成就感，这是我十月份最开心的事情之一。如果大家也在闲暇的时候，就真的是不想跟人交流，然后呃，就觉得就是你真的有的时候，如果你真的看太多信息会，会真的会很烦、很焦虑，不如就是干一点、学一点这种小技能。反而嗯，反而是技
2: 能学到永远都
1: 是你的，对,对对对，的是的。然后我就每天，因为我有一个我我妹妹是那个国美出来的嘛，然后我就每天都在给她看，就是那个我画的那个线稿是什么样的，然后我给她画我的猫怎么样，然后我那妹妹就会给我教一些小技法呀，然后就是在她的夸奖当中，我就越画越好。当然最近又因为太忙，又没有怎么画成。那我觉得那个。过程让我非常开心，所以就是抵抗焦虑最好的方式就是干点啥
2: 。对，我觉得现在学习很多东西其实成本都很低嘛，我也可以跟大家分享一下我最近在干的事情。<对>就是因为我之前剪辑都是用 PR 剪，就是但 PR 的话，我那个老的笔记本电脑就是就是因为装了太多东西，什么 PS、PR 啊、嗯、AE， 它就老是崩，然后就是前段时间崩掉了。然后我公司那个工作本呢，就是。它一戴那个就很卡，然后我就没法剪。然后我就前段时间两三个月吧，最近就一直在研究怎么用那个手机软件去做视频剪辑嘛。嗯、手机软件的话，就是朋友推荐剪映，我最开始还很看不上，我说怎么用剪映呢？怎么在手机上剪呢？你拉那个条，<笑>你根本就看不到。嗯、但后来我试了一下，发现诶、哎，它剪映的剪辑功能还是很、嗯、还是很很,很就是相对来说是我用过的剪辑软件里相对手机上很好操作，就它的很多呃功能性都很支持手机端操作，而且它。嗯电脑版是，比如说加色链啊，或者整体的那个新调色，它是手机、电脑可以互导的一些东西。然后我就在学怎么用新的用剪映上的那套的东西去重新做剪辑。然后就发现，在 B 站上有很多教程 ，B 站和抖音上会有很多教程，比如说怎么加色链，怎么加粒子，然后包括你怎么去做画面融合嘛，其实就所谓的所谓的黑科技，做一些做一些这种这种匹配，包括因为我之前。做歌做做视频，剪辑一般做的是慢歌多一点嘛。然后我一直想学怎么做快剪，就是比如说一首卡点的快歌，嗯、我怎么样就是咔咔出特效，包括去做一些那种变化镜头、切镜这种的。然后就是去学这个，可能就涉及到一些类似于抠图啊、替换啊，然后你自己可能就是。反正我现在大概的水平就可以做到通过这个手机上能够完成我之前在 P R 上做的，而且它的可能就是相对时间会更低，因为你可以通过录屏去找一些过去素材，比你从网上下高清然后再去往 P R 里导的那个时时间要快。可能因为我电脑太卡了，嗯、所以说我还挺有成就感的。就是我最近可能比如说我做出了几支我还比较满意的视频，然后在我的那个社交平台领域，可能大家的反馈都觉得哎就是剪得不错或者怎么样，嗯、你就觉得哎这个事情是一个有推动性的事情，就是对我来说这个功能它。他不需要我花钱，就是，嗯，当然你充那些会员不算，因为有的时候你不免要处理这些，但是你这种课程是不需要你花钱，因为网友有无数个为了安利他的 idol 的人会教你怎么剪辑吗？我我特别喜欢一个喜欢迪丽热巴的一个 up 主，他就会，他能为了卖安利嘛，他就会拿迪丽热巴的所有素材做案例，教你怎么样去做这个快剪，做什么卡点，做什么什么。然后我就一边欣赏她爱朵的美貌，一边看这个是怎么用的，哎，怎么做，怎么做，怎么做，他、嗯、就学到了。你就觉得，哎，就是现在的这种追星女孩真的是很棒，她们可以对对对。然后我就对李莲花就好感度就蹭蹭蹭往上涨，因为这个给我了有用的技能。我觉得这个就是很很现实的，我就是一个如此功利的人，哎，就是我就看那个这个掌握技能，我觉得这也是让我很快乐的一件事情。哦
1: ，对，但是我觉得学画画这个事情是那个，因为现在网上很多卖课的，然后我也加了很多这种人，我我我咨我认真的咨询了一下我。国美的妹妹，因为她现在在教人画画，她说让我不要报这个班。<笑><哇>嗯，对，因为其实你通过 B 站的那个一对一，他的那个教学，然后其实就是已经完全够用了。然后你拿的那些线稿，其实你在网上找。它是，它是大,大家都有的，基本上的那个线稿都是有的，嗯、所以就是，呃，然后因为我们也就是大家不要一天到晚就是奔着说我要靠插画赚钱啊什么的，大家都把这个目标放轻松一点，哦、我们就是一个小兴趣，一个小爱好，把把自己的那个就是。iPad 不要只用来追剧、打游戏，<笑>就是多一点点功能而已。就，然后我们就可以很放轻松的去去做这个事情，不用乱花，不用报班，我<笑>我那些
2: 卖课人会杀了我们。<笑>他们是最关键。看你诉求，如果、嗯、你的是把它作为职业规划或者是考学，你当然你该干嘛干嘛对对对对对。就如果是像你，像我跟未来星一样，我们就属于就是在工作之余把它作为一个。呃，放松放松放松状态，或者是一个自我休闲的渠道。嗯、那我觉得现在的互联网很多知识获取方法是足够的，够够就你只要你不是说我奔着我上去要做一个大师，嗯、或者是说我一一天就要见效，我觉得如果你抱着这种心态很难啊。但是你如果坚持，比如做个一个月或者两三个月，你的进步是非常明显的。嗯，我觉得这个是在任何领域都是这样。因为我有朋友最近在练毛笔字。他已经从一个我根本不能看到，哎，我觉得写的还行，就是也就三个月的时间
1: 。叉叉老师也在很认真地练毛笔字，而且他练的那个字体非常难、啊。
2: 练毛笔字学乒乓球，我是没有。天哪，你们好牛逼啊！嗯。我,我是因为你会从一个新的技能中获取直接的成就感，嗯、我觉得这个是解决你刚刚说的那种刷抖音的焦虑很，很就是很好的解决方式。我觉得它比它比那种、哦、我刷
3: 抖音不焦虑，嗯哦、我是我是我，是是我很快乐。就是我觉得这个这个就
2: 是反正是反正对我来说就是我知道我这个时间没有不算浪费，因为它是我的一个新技能。嗯，嗯而且我
1: 最近很很喜欢骑行，大家应该也知道了。就骑行，我喜欢骑行一开始最重要的原因就是因为我骑车的时候没办法看手机，就那段时间我就可以跟所有人说我骑车去了，然后就可以。不看手机，但我因为这个，就是我以前对北京的秋天，我感觉秋天就两周，你知道吗？就是，呃，感觉北京秋天刷就过去了，然后你就突然要穿很厚的衣服了。下周开始入冬，嗯，然后就开始入冬了。但我今年觉得北京的秋天特别的长，多好呀！北京最好的就是秋天、啊嗯、就是秋天，嗯、对，因为我去到了很多很多的地方，就是因为它北京非常大嘛，有的时候你就比如说，我发现哦，原来海淀那边的叶子比我们这边。黄的要早一些，然后我每天就会骑朝阳绿道呀，然后我骑到过就是很多骑友骑到过的那种首钢大桥，然后去很认真的看日落，然后我还把日落的照片发给我的朋友们看，你们应该都看到了，然后我就觉得非常好，就是你原来在拒绝信息摄入的那一瞬间，你就看到那个太阳就特别好，然后我最近就。我每周就是跟我对象也就说，我对你没有要求，就是每周陪我骑一次车就行。然后我们就最近因为美北京太好看了，就各个地方的那个银杏都开始变黄了。然后最近也有很多的地方就是爬山虎也变红了，非常的好看。然后我们每次去的话呢，也不会有那种特别强的目的性，就是去一个地方喝喝咖啡、拍拍照，然后坐一会儿，然后就也不玩手机，就看一下阳光。然后我，我我觉得我骑车之后给我打开了一个新的北京城，就是北京城是有很多小胡同的，然后那些胡同是平时你如果不是在那块儿住的人，我觉得很难去逛到的那些地方。但是你通过骑车，比如说我我我我才知道有有西兴隆街这种很非常小的胡同那些呃。车都不太能够开得进去的地方，然后里面有书店，然后有你知道他们还有那种裱字画的那种地方啊、嗯，就是你，然后那些呃路边就是有很多人家里边自己会嗯种很多花，然后有放个油桶做很自己很认真的装饰，然后也也有很多小猫咪，我觉得啊好棒！我第一次感觉北京是一个特别美丽又烟火气的地方，我觉得走
2: 出去然后干点事情还挺挺开心的。我之前找未来新，我说我们。我们这个，我就说我们去逛胡同啊，或者我说我们去什么什么公园啊。不来不来不来不来！后来你说不了不了不了，你怎么会去这种地方啊？就是二环里面有什么好玩的？然后<笑>经常这样跟我说。但是他自从骑车之后，就整个就变了一个人，跟我说<笑><對>啊，你知道那个什么什么什么那个？我说我不是早就跟你是邀请过你，你愿意和我去啊。然后，因为我我个人是很喜欢北京的很多，因为我小的时候学课文啊，我不知道大家有没有印象，有郁达夫有篇文章叫《故都的秋》。嗯。Mm. 我看了之后特别喜欢他在那个书里描写的秋天，他说。他说他他大概我大概我不记得了、啊。他反正他有一段话就是说，他说他在即使他在江南，因为我其实很喜欢南方的城市嘛，我觉得它湿润，空气又好。然后他他说他即使是每在江南，他都会想起北北国的秋天。他当时有几个排比句，反正就说说就是，我现在也就有的可能也说的说的不对。我大概就是说有有陶然亭，对陶然亭的芦花有。嗯有那个钓鱼台的留影，然后西山的重重唱，就是这些东西，包括他说弹柘寺的钟声。然后我就在想，为什么他可以就是你感觉很美那些文字。然后我就在想，等我到了北京那时候，我还就是不在北京，我一定要看过这些地方。嗯、然后就从我到北京念书开始，就是我挨个去，就是但是北京的秋天永永远都是又好又短。就是我念书的时候，那个时候雾霾很重，然后很多时候你看不到那么好的天，但是你会觉得那个气候非常好，又不冷又不热，然后它又一纵即逝，更加剧了它的珍贵感。嗯然后你就去看他说的那些芦花、那些柳树、那些那些钟声的时候，你会觉得啊，真是一个很美的地方。就是所以每次别人跟我说北京没什么好玩的，我就会说你不懂，你只是没有去看过。我真的非常喜欢北京的秋天，而、啊、今年的秋天又格外的长，所以很快乐。是
1: 的，嗯，就我和蝈蝈，我们经常会跟自己的朋友们，会夏天的时候去找个地方。什么周边去看，冲冲冬天就要看雪，秋天就要赏月
0: ，
2: 对吧？夏天就是要去看荷花，春天去郊游，去郊游，对，去就做去漂流。然后春天的时候就是要去赏花，就是要去<对>去野野露营，就野野不是野不是露营，就至少你要去踏春啊。嗯，就这种节点仪式感，就是我们在北京这种四季分明的城市想到了快乐好，好吗？我们今
1: 年还特意跑去故宫赏杏花，是不是？
2: 对，只有我我我看了杏花啊！我跟姑姑
1: 不是当时还在群里面爆照，就是在那一次我们一起去公公。对，我们我们发我
2: 们那个汉服照的时候。对对。就是大家一起去感受四季吧，我觉得非常的。你看我们多么浪漫的结尾啊！这一期<笑>虽然那鱼好像没有什么新鲜事，但你身边永远有好看的东西。就是还是能找到
1: 娱乐的的方式吧。嗯，就是。呃，我觉得大家很多人听我们的节目也是
2: 当放松，对，就没
1: 有我们节目的时候，大家也可以就是鼓励大家走出去，然后看一看
2: 身边的好看的地方。我觉得每个地方都有你，<对>都有你平时忽视的一些好景致吧。但跟你的朋友一起、嗯
1: 。对，我们本来想说聊双十一的，嗯嗯、然后
2: 也没有聊。双十一没什么好聊，就就就这结尾，<来>这个结尾多多浪漫啊！特别
1: 浪漫，特别浪漫。然后就是。希望大家都能够拥有一个美丽的秋天。嗯，<对>然后我们今天的节目就到此结束，非常感谢大家，我们下次再见了。然后最近我们选题也非常匮乏，欢迎大家给我们
2: 。也不是，主要是我们想要的东西吧，又都不太好聊。最近、嗯、就是，反正大家有什么想听我们聊的，我们就在评论区多跟我们就是。交流交流交流,交流或者在我们的那个听友群，对，然后就是想听什么我们谈什么，想让我们请到哪个领域的朋友，然后都可以都可以过来那个跟我们贡献一下，对，嗯
1: ，是的，
2: 我最近什么、嗯、也不能每一期都这么水啊，虽然我也不觉得很水吧
1: ，我们已经很认真了，好了，然后就是我们下次再见吧，我们树木有鱼丸鱼是娱乐的鱼，再见啦，拜拜。